1: Tomorrow? Certainly, sir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC le podcast, à mes côtés dans ce studio, Mehdi et Aurélien. Comment ça va les mecs Eh ben ça va et toi Super. Vous entendez cette <rire> musique derrière Dans quelques jours c'est Noël et comme chaque année, c'est l'épisode spécial Christmas avec deux abonnés. Deux abonnés qui ont été tirés au sort sur Insta et qui sont avec nous ce soir. Je vais commencer avec Anaïs. Comment vas-tu, Anaïs
2: Bah ça va super, et toi.
1: Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
2: Bah du coup, c'est Anaïs. J'ai 24 ans et je prépare le concours pour être professeur de français.
1: Professeur de attends, professeur de
2: français Ouais.
1: Je suis un peu épaté. <rire> mais attends, mais pour quelle classe alors euh, École primaire, collège, Non, lycée le
2: secondaire. Alors le Donc, secondaire, euh, c'est lycée, quoi Lycée, collège. Ah ouais, quand
1: même. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est du haut niveau là. Alors, est-ce que tu vas être une prof sévère
2: non, je vais être la prof cool.
1: Ah ouais J'espère. Oui, mais attention, parce que la prof cool, on fout la merde en cours.
2: <rire> ouais, oh. non, qui sait se faire respecter
1: Et alors, comment on fait pour se faire respecter par les élèves Tu montes des films. Ah oui, d'accord. Ah oui, <rire> d'accord. La prof sympa. Ouais, voilà. A des... Ok, d'accord. Ah, voilà. d'accord. C'est un peu comme le système des, des cartes. À la maternelle, une carte. Site... ok. Bah, ouais, la bonne, bonne, technique. bonne image. <rire> Et donc, alors, ça vient d'où cette envie d'être prof de français
2: euh, En fait, j'aime la littérature. Okay. Et ça mène assez facilement au partage de la passion. Quoi.
1: Et c'est dur de devenir prof de français
2: Bah, c'est des longues études, ouais. mais le concours est plutôt accessible, quoi. Ok, très bien, si je difficile. note.
1: A tes côtés, euh, Anaïs, on a un autre abonné qui s'appelle Julien. Comment tu vas, Julien Ça va bien, et toi Pareil, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Alors, je m'appelle Julien, euh,
3: je vis à Montréal à la moitié de l'année, sinon je. Alors, ah, le... tu vis à Montréal Ouais.
1: Superbe, bravo. <rire> mais attends, mais oui, d'accord, donc là, t'es à Paris pour les vacances. Parce que j'ai quitté ma femme. Ah oui, tiens. Ah ouais <rire> Non, c'est vrai ou pas Ouais. Ah, superbe, c'est en premier degré, c'est <rire> même pas une vanne. <rire> <rire> tout, suite, vo- c'est,
4: tout de suite, c'est des problèmes perso Et pourtant, j'allais dire, il est beau gosse Je ben alors ouais. je comprends pas pourquoi, t'as quitté
1: Ah oui, est, euh, Julien est beau gosse,
3: <rire> merci euh, faudrait le dire à ma mère, c'est grâce à elle ah. mais euh, donc voilà, je, j'habite à Paris, entre Paris et Montréal et je suis euh, designer graphique euh, en événementiel principalement et aussi je suis créateur de contenu euh, niveau euh, manga euh, papier.
1: Oui alors quand tu été tiré au sort j'ai vu ta page, tu parles de manga sur ta page ouais voilà okay. tout à fait. C'est une passion j'imagine
3: ouais c'est une passion et euh, j'avais pas grand monde avec qui en parler durant euh, la Covid ou le Covid ça dépend comment on le dit, j'ai décidé de, de créer du contenu par rapport à ça et j'adore.
1: Alors moi je m'y connais grave pas en manga mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui s'est démocratisé en mode de... Bah, avant c'était vraiment un truc de niche Et maintenant ouais. tout le monde consomme du manga quoi
3: ouais Avant euh, t'étais euh, l'autocar de, de la classe Et maintenant euh, t'es le beau gosse Après ta femme t'a quitté donc attention Ça, <rire> ah, mais ça continue et... apparemment non, mais
4: Il est en méga forme pour euh, cette oui. <rire> moi, moi j'étais au fond donc, du trou Oui, oui <rire> tranquille
1: Avec Mehdi on a déjà été quitté On était au fin fond du, du trou Médie. Ah toi ouais. je t'ai vu prendre des médocs Oui lui il est en pleine <rire> forme C'est quoi ton secret à toi euh, avoir une, une séparation qui se fait bien. Ah. Ou alors, elle t'a parce que tu l'as trompé avec 15 meufs, et puis voilà quoi. Ça... Non, c'est pour ça que es en pleine forme en fait. Non, absolument pas. <rire> <rire> Très bien, et eh bien écoute, bravo Julien. Euh, si vous êtes là aujourd'hui, euh, c'est parce qu'on va parler d'un film dans cet épisode qui a été souvent demandé et qui fête ses 20 ans, puisqu'il est sorti en 2003. Un film qui est devenu un classique de Noël, Love Actually. Réalisé par euh, Richard Curtis, à qui l'on doit les scénarios de coup de foudre à Notting Hill, quatre mariages et un enterrement, le journal de Bridget Jones ou encore Good Morning England. Love Actually est un film euh, choral dans lequel plusieurs histoires d'amour s'entrecroisent à l'approche de Noël. Au casting, on a euh, tout ce qui se fait de mieux en Angleterre, Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Karen Knightley, Alan Rickman, Rowan Atkinson, euh, Shewetel et Liofort, ou encore Martin Freeman vraiment les Avengers des acteurs britanniques. Ce film a fait un carton, euh, que ce soit au niveau critique, public et financier, puisqu'il a rapporté 247 millions de dollars pour un budget de 30 millions seulement. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Dans quelles conditions l'avez-vous vu Et je vais commencer avec Anaïs.
2: Alors la, proje- la première fois c'était euh, lors d'une discussion avec des amis, euh, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu Titanic, enfin, okay. ils m'ont fait euh, remarquer. Et euh, s'en est suivi une énumération de romances que j'avais jamais vues non plus, dont Love Actually. Et donc euh, je me suis dit qu'il fallait que je rattrape la chose en regardant euh, Love Actually.
1: Alors j'ai une bonne question pour toi. Quand tu as dit à ses amis que tu n'avais pas encore vu Titanic, etc. est-ce qu'ils ont été un peu relous en mode « Oh tu pas vu ces films ?» tu vois? Ils ont, fait... est-ce qu'ils ont Carrément, ça donc, carrément. <rire> ah, c'est la
2: première réaction. Ouais. C'est, euh, comment tu peux manquer le plus grand film de l'histoire
1: Ouais mais en fait moi je trouve ça assez cool en général quand il y a ça parce que j'ai plus tendance à dire aux gens Bah regarde c'est super en fait, tu vas découvrir Titanic, c'est ouais. trop bien ah, tu c'est vois ça. Et donc euh, c'est comme ça que t'as vu le Backtually, est-ce que t'as aimé alors la première fois
2: Ouais carrément, carrément. Bah, c'était pas le genre de film que je regardais Parce que bah, j'ai grandi avec deux grands frères donc c'était des films d'action que je regardais je, Là c'était euh, on va dire époque collège quoi Et, Et des donc, quoi comme euh, films d'action tes grands frères Ouais oh, bah clairement tous les Jason Statham, euh, les Die Hard, okay. euh, les films... Euh...
1: D'accord. Pourquoi et donc, pour une fois, c'était un peu de romance dans un monde de brut Exactement. Okay. Et donc, tu as aimé ça <rire> Ouais, c'était cool. Euh, Julie, y a même question pour toi
3: Alors, moi, ça a été euh, la première fois que je suis venu à Montréal. Euh, c'était il y a dix ans, parce que euh, je venais d'aménager dans une coloc euh, avec une fille avec qui je m'entendais pas beaucoup. Et euh, le soir, j'avais pas grand-chose à faire, donc j'ai enchaîné pas mal de films. Mais euh, Love Actuali, vu que c'était la période de Noël, je me suis dit que ça fallait regarder un petit peu des films de Noël. Et ça s'est passé comme ça, et euh, c'était
5: grave cool. Ok. Aurélien euh, je sais plus trop, je pense que c'était un délire euh, vidéo club un peu. Je ne l'ai pas vu au cinéma, je ne me rappelle pas de l'avoir vu au ciné, ouais. mais je pense que ça fait partie. Tu sais, moi j'avais un rituel, c'était euh, tous les dimanches soirs on faisait euh, comédie romantique avec ma meuf de okay. l'époque. Et donc j'allais euh, au vidéo club <rire> chercher un petit DVD euh, genre euh, que je n'avais pas vu dans l'esprit et tout ça. Et je pense que j'ai vu le Lève actuelier à ce moment-là. Et je mélangeais beaucoup avec euh, les autres films où il y a eu Grand En vrai. Ouais, souvent, parce que c'est, euh... un peu, c'est un peu toujours le même rôle en fait, Bah Lui ouais, après je me rappelais pas enfin, qu'il la y avait même autant de jouer, personnages Je, ouais, je ouais. me rappelais pas que c'était un film aussi choral euh, C'est quand je l'ai revu après plus tard que je me suis rendu compte Qu'il y avait en fait 100 personnages Et qu'ils se croisaient de temps en temps Mais en fait tu as vraiment 100 histoires différentes mmh. Qui n'ont rien à voir les unes avec les autres Et euh, donc euh, je, je me rappelle plus exactement à quel moment je l'ai vu, je pense que je mélange pas mal
1: Ok Mehdi
4: Moi pas pur opportunisme je savais que c'était un film qui plaisait énormément aux filles et euh, je me suis dit il faut que je le regarde pour que je puisse avoir un sujet euh, voilà un peu en, en commun et euh, je me rappelle moi c'était la BO je l'avais gravé la BO ah oui tiens eh oui. Ouais, parce que la BO est pas mal la BO est sublime ouais. et je sais que ah ouais euh, ouais. Ouais.
1: Ah ouais, ouais, bah, la BO alors moi j'ai revu le alors je vais enchaîner sur moi je l'avais vu au cinéma ce film et ça arrivait vraiment dans une époque où euh... avec une meuf euh, non, c'était pas avec une meuf, mais je me souviens que je l'ai vu hyper jeune et je me souviens que. Non, mais tu l'as
4: pas vu tout seul, c'est. Je te à c'est impossible à l'époque. Donc, t'es avec quelqu'un, c'est ta Oui, je devais être avec soit... une meuf. Non, pas avec ma mère. Je ah, suis pas, <rire> pas, <j'ai> pas... <rire> pas allé voir l'homme actuelier avec ma mère, arrête. Right. <rire>
1: La honte, franchement. Non, et en fait, euh, je l'ai... Oui, je devais être avec un date, peut-être. Mais en fait, c'était vraiment une époque où j'étais hyper romantique. Tu t'en souviens, midi, ma période ah, romantique. Très agaçant. <rire> ah, hyper hyper mielleux C'était un peu en fait. Non, mais j'ai une période où j'étais très, très lover lover romantique, ah. et puis la vie te donne des coups de fouet, <rire> et puis tu sais, c'est un peu de l'être. Mais je pense que je suis toujours un, un romantique dans l'âme. Hein. Ça t'a gassé ça, Mehdi hein Mais toi ah mais aussi, tu t'es oui, un peu oui. romantique. Bah euh, oui, oui, ah, oui, Arrête, moi, oui. t'avais
5: des livres de poèmes, toi encore. Bah, t'es bah oui, t'avais trop, des, des cheveux longs, <rire> livres de poètes, et tout.
1: Et non, et en fait, effectivement, Mehdi a raison. La musique est trop bien. Et j'ai revu le film, figurez-vous, pas plus tard que cet après-midi. Ça faisait peut-être 12-13 ans que je l'avais pas vu. Ah ouais. Et j'ai toujours trouvé ça toujours aussi efficace la musique de Craig Armstrong est vraiment super c'est-à-dire que moi aussi j'écoutais la BO Mehdi euh, quand le film est sorti et il y a plein de musiques comme ça qui me sont revenus en tête et vraiment des musiques qui m'accompagnaient dans cette période romantique de ma vie, euh, c'est grâce à ce film que j'ai découvert l'artiste Johnny Mitchell parce que Johnny Mitchell a une, une place assez importante dans le film dans une, dans une des histoires qu'on peut, qu'on peut avoir ouais. et enfin qu'on peut voir et, euh, et voilà j'ai trouvé ça euh, super cool, après j'ai des petites notes d'observation, euh, c'est assez drôle parce que finalement la scène culte de ce film ça va être la scène des pancartes c'est vraiment un ouais, truc qui est resté ouais, ouais. dans l'imaginaire collectif. Ça et la danse de Yougant. C'est ça et la ouais, danse, de la danse ouais, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que le truc des pancartes, bah, je me suis pas dit ça à l'époque, mais aujourd'hui, je me dis, bah c'est un méga coup de pute, son pote. Là, bien, sûr, des... ah ouais. là, bien sûr. non mais pour Comment je me suis pas dit ça à l'époque Je me souviens, je me disais, oh, c'est trop, ouais, c'est ce trop mignon ce qu'il fait. Ouais, ouais. <rire> c'est trop mignon ce qu'il fait. Mais en fait, c'est comme si toi, tu avais une meuf, tu viens de te marier, ouais. et le lendemain, je monte montre des
5: pancartes, genre, je suis une meuf de toi, je suis un méga bâtard, en fait. Mais tu l'as déjà fait, en fait. À la fin, à la fin, il le dit, il fait genre, ah ouais, ça, y est, j'arrête. Bon, allez, j'arrête. C'était la dernière fois, j'arrête. Ouais, mais il a eu
3: un petit bisou quand même. Ouais, c'est vrai. C'est ah, oui, c'est vrai qu'il y a un bisou. T'as ouais, raison, a un bisou. Ouais, ouais. Bah toi, mais, c'est, mais un c'est, c'est un forceur. C'est un forceur. Faut dire la vérité.
4: Oh, non, donc, ça, ça, ce si petit bisou-là, c'est trompé Ah, bonne question, mais ah, ouais. bah, Clairement. Clairement. Selon Anaïs, c'est oui. Julien, bien
1: sûr. Selon Julien, il est très au fait de ça. Il
5: était là, il serrait le canapé tout poing là. Il bien sûr. Aurélien, c'est trompé ou pas Bah oui. je trouve que. Concrètement, toutes les histoires qu'il y en a, la, la moitié, sont toxiques maintenant, en 2023. Ouais, dans, ouais, euh, oui, dans parce qu'ils mettent les petites
1: musiques de Kim Armstrong, de Kieran Armstrong, <rire> trop <rire> mignonne ouais, derrière, c'est, mais c'est des enculés. C'est, là, souvent, c'est... les mecs, ils font des trucs bizarres, <rire> euh, c'est, pas, c'est pas terrible. Euh, euh... Non, et il y a même un autre truc, c'est qu'à un moment donné, lui, lui oui, t'as, pas, t'as pas des vidéos de mon mariage, etc. j'ai perdu les bobines et tout, et lui, il monte un, t- un montage ouais. où ouais, il y a ouais, que ouais. elle sur le montage, ouais. bah t'es ouais. un ouf, gars. Ouais, c'est un malade. On est d'accord, Anaïs, que <rire> c'est un malade. Comment t'aurais réagi à la place de Kieran Knightley, toi
2: bah je comprends même pas qu'elle soit restée euh, juste dans la même pièce que lui <rire> non, je serais parti pas... très vite <rire> oui mais t'as
1: raison donc voilà ouais, donc voilà il y a des trucs comme ça euh, euh, que j'ai trouvé euh, assez cool et aussi il y a toutes les histoires sont assez intéressantes j'ai trouvé ça tu vois tu disais 2023 mais euh, non je force un peu mais ouais non vois. mais je trouve ça en un peu moderne ça, bon. en tout cas ça a pas mal vie que non, c'est que le rythme est pas mal euh, je trouve ça euh, assez digeste dans l'ensemble et quand même il y, y a ce truc où euh, Hugh Grant il est quand même très très fort dans ce dans ce ouais, registre-là. Il ouais, ouais. euh, y, y a deux moments où il m'a vraiment eu. Donc moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu la factuelley. Et il y a deux moments où il m'a vraiment eu. C'est à un moment donné où il est avec euh, Billy Bob Thornton, donc qui jouait euh, qui parodie un peu Bush, euh, qui ouais, est le président, le président. A, le président américain. Et en fait il doit aller chercher un dossier Hugh Grant. Il sort il sort de la salle et il croise la secrétaire dont il a amoureux ouais. Et il lui fait une petite grimace genre hey, comme ça. Et puis après lui tout seul il fait ah, pathétique tu vois. Oh, genre, il y a un humour vraiment fort, très est-il. très Hugh Grant. <rire> Et pareil, tu sais, quand, quand il danse, plus que la danse qui me fait rire, bah, c'est la, la rupture, quoi. À la fin, quand il, il tourne le doigt vers la secrétaire et que d'un coup, ouais. hey, tu sais, la musique s'arrête. Ouais. Je me souviens qu'à l'époque, toute la salle avait ri quand mmh. il y avait eu cette vanne.
2: Il paraît Donc... que c'était son idée. À ah, Yukon. C'est son idée, ça. Ouais. Ah, ah, putain, il est
1: c'est fort, il est Il est fort, Yug Attends, mais attends, Anaïs. Alors, je dois dire une chose. On a t'as fait le dossier. Non, mais attends, Anaïs. Ah déjà, elle est venue avec des feuilles au rocher, ça me plaît. C'est, c'est vrai. vrai. Avant l'émission. Et maintenant, il y a trois goûts. Il y a
4: le goût chocolat
1: au lait, coco et ferrero et là, elle est avec des anecdotes tabziennes et Julien est arrivé avec une bouteille de cidre. Du Québec. Et avec un petit livre. Euh, Putain, tu rigoles pas Ghostbuster rigole que ton frère m'offre. Ouais. C'est très gentil, donc franchement, vous vous régalez, hein, sublime, bravo. Euh, par contre, elle a une info tabzienne en avance, euh, Julien, attention. Hein. Ouais.
4: Et, nous, et nous, qu'est-ce qu'on a ramené
1: Et vous, vous n'avez rien ramené Des Clémentines Non, c'est Johan Carreau. Ouais, c'est euh, Johan Il a la bonne et humeur. Il a la bonne humeur. Il ramené la bonne humeur. Est-ce qu'il y a une. blagues, moi. En général, je demande quelle est votre scène préférée Là, je vais vous demander. Quel est votre, parmi toutes les histoires que présente Love actuellement, quelle est votre histoire préférée Je vais commencer avec Julien. Euh, moi, c'est celle de Calling First. 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 Ah first. Ouais. Calling First. Donc Parce avec que... la dame de ménage portugaise. Avec la
3: dame de ménage portugaise. Parce que euh, ça fait un peu amour de vacances. C'est-à-dire tu rencontres, quand tu es un, un ado, que tu vas au... au camping, par exemple, tu rencontres une fille que tu ne parles pas du tout la même langue, genre Svetlana ou n'importe quoi, quand habitant ça va être la meilleure <rire> meuf et tu ne vas jamais la revoir. Sauf que lui, il a appris la langue de la fille et il l'a revue. Mmh. Et ça j'ai trouvé ça fabuleux, à chaque fois ça me... Ouais, c'est marrant en plus. Ça m'émoustille. Anaïs.
2: Moi je pense que c'est l'histoire du petit, il s'appelle Sam, c'est ça Ouais, ah, ouais. Ouais, elle est très mignonne. Et euh, la manière dont il est guidé par euh, Liam Neeson, euh, son personnage, je trouve ça extrêmement touchant. Oui, qu'il Leur de... histoire qu'il de à eux deux, de sa mère, c'est et en plus ouais. son histoire avec euh, mmh. celle dont il est amoureux, je, je trouve ça très bien ce,
4: ce petit, il a fait d'autres films après, parce que je vous ouais. poser oui, la question. Ça, la tête, elle me
3: dit un truc, il a ouais. toujours oui, la oui, même oui. tête. Il a fait le labyrinthe. labyrinthe mais oui. c'est le même modèle, mais en plus grand. Ah, okay, Et il d'accord. joue dans ah, Game, Game of, of Thrones aussi. Oui. Ah ils ils jouent jouent donc, Tourneau, mais, il joue ouais, dedans. Ouais, ouais. il meurt vite, ouais, il
1: meurt vite. Il meurt bon, genre ouais. deux épisodes et. Ok, d'accord. Mais il joue dedans. Midi. Bellement. Est-ce qu'il y a une histoire <rire> que tu préfères parmi toutes les histoires euh,
4: L'histoire un peu la plus, la plus courte là, les deux jeunes, enfin le jeune là qui part euh, s'exiler. Euh, <rire> ah en Alaska. En Alaska, c'est je trouve ouais. ça. Je ouais. ça marrant quand même. C'est ouais. pas très, c'est pas très développé, mais c'est plutôt. Rigolo, rigolo, ouais.
5: Aurélien. Bah là c'était parmi celles que je vais bien. Je pense que le vieux rocker là. Ah oui. Vu que c'est une histoire d'amitié, tu vois, et en fait, il se balance des vannes tout le temps, il n'arrête pas de se foutre de la gueule de son manager, et au final, il est à la soirée de Elton John, et il revient pour le nouvel an, retrouver son meilleur pote, je mm. sais pas. Bah, À mon âge avancé, je trouvais que c'était l'histoire qui me ressemblait okay. le plus, tu vois. Mais j'aime bien aussi celle de euh, euh, Sam avec euh, Liam Nisson, là. Awesome. je trouve que c'est celle qui est la plus réussie, qui traverse le mieux le temps. Moi,
1: je crois que celle que je préfère, c'est... Euh celle de Alan Rickman et Emma Thompson parce qu'il y a plein d'histoires différentes dans, dans le film ouais. et c'est là ça vient, ça vient vraiment euh, s'attaquer au, au problème de euh, l'usure dans le couple de la longueur dans le couple et comment est-ce qu'on arrive à être euh, euh, séduit par l'autre après tant d'années euh, comment on fait pour ne pas être tenté par euh, quelqu'un d'autre
5: euh... en vrai c'est la plus réelle ouais, ouais. Voilà. Ouais. Et et je c'est je que, que, que c'est, aussi pour,
1: c'est aussi pour ça que je l'ai aimé parce que en revoyant Love Actually il y a quand même pas mal d'histoires je me suis dit bon ouais, le truc des pancartes j'y crois pas trop même le euh, premier ministre wesh ouais non mais le premier ministre y a un truc aussi où je me suis dit, bon ouais, on est où là et c'est pareil je me disais pas ça à l'époque c'est qu'à un moment donné as Billy Bob Thornton donc qui drague un peu à la secrétaire s'appelait pas Hugh Grant et dans le discours face à la presse juste après il dit nous allons utiliser la force face aux États-Unis parce que maintenant genre en gros c'est la guerre et tout bah, genre voilà. qui fait ça tu vois et surtout <rire> genre, moi je tiens quand même à dire genre
5: coup de foudre ok avec euh, l'assistante et tout il arrive avant Noël euh, il la vire quatre jours après et après il va chez elle c'est quoi cette relation les gars ça dure une semaine c'est... Ouais. Enfin, vous êtes des malades <rire> ouais non il
1: y a un truc je sais pas il y a plein d'histoires que le pas et effectivement celle d'alan rickman et d'Emma thompson c'est l'histoire qui est la plus réaliste quelque part donc je pense que c'est pour ça que j'ai aimé cette histoire ouais. et euh... Mais qu'est-ce
4: que ça fait mal quoi tu sais elle, elle fouille dans son manteau Ouais. oui elle voit ah le
5: bijou ouais. ah, elle croit que c'est pour elle et tout et et après, après un CD, on, ouais. je
4: sais pas si on peut dire les ouais, de toute bon façon ça. je pense que c'est un film que tout le monde a vu ouais. ouais. ah, le pire
5: c'est quand elle ouvre son cadeau ouais et que c'est, un c'est un le CD de Jolly Mitchell et que lui c'est il, il croit pas. que c'est cool parce que mmh. ah, elle, a ah, capté ah, que c'était ah, vraiment ce qu'elle voulait C'est vrai que ça fait mal ça et qu'en fait et en plus toi quand tu vois le film jusqu'au dernier moment tu penses que peut-être le bijou c'était pour elle ou que il a pas vraiment fait cette dinguerie là que ça se trouve il a zappé que le bijou il donnera jamais ou même tu penses qu'il l'a pas acheté parce qu'il y a Mr. Bill, là et en fait, il lui donne pas, en fait, donc mmh. il a été récupéré mmh. après. C'est vraiment l'histoire qu'elle a mieux euh, écrite, je trouve. Mais c'est bizarre, parce que vu qu'elle est disséminée avec des trucs un peu marrants, euh, un peu, des fois, grivois, tu vois. Ouais, ouais je vois euh, bien. C'est, euh, c'est difficile à suivre, je trouve.
1: Est-ce que pour vous, euh, Love Actually, vous le classez dans la... Parce que j'en parlais en intro, est-ce que vous le classez dans la liste maintenant des classiques de Noël Parce que finalement, c'est un film assez récent et c'est dur de... Faire d'un film un classique de Noël pour un film aussi jeune. Très souvent, les classiques de Noël, on va les chercher dans les années 80, 90 même les années euh, euh, 50, 60, avec des films comme euh, It's a Wonderful Life euh, de Capra. Euh, est-ce que pour vous, c'est un classique de Noël maintenant Julien ouais. ouais. Pour moi,
3: ça fait partie des classiques de Noël qu'il y a forcément un gars en soirée à Noël qui va te dire « Ah oh ben on va mettre machin si c'est pas Home Alone » ou des choses comme ça. Mais
1: tu sais que ça fait aussi ça pour un film qui est à peu près de la même époque, je crois, c'est... Euh... Merde, le film avec Cameron Diaz. The The Holiday. Holiday. ça The vrai, Holiday. je dois regarder vraiment à Noël par ouais. fait, ouais, okay. The Holiday, je regarde tout le temps. Anaïs, moi. pour toi, c'est un classique de Noël, euh, le. Oui, clairement. Ouais.
2: clairement. Bah, ça devient un classique dès que tu te dis. Tu peux pas passer un Noël sans l'avoir vu, quoi.
1: Ah donc toi, ça fait, partie de... ça fait partie, de ces films-là, toi.
2: Bah pas nécessairement pour moi, mais ouais. euh, en règle générale, c'est ça
3: un classique. C'est quoi votre euh... film
1: préféré de Noël Une Nuit Blanche à Seattle. C'est un film de. Ah ouais, important. t'es chaud, toi.
3: Ouais. ouais. Bah oui c'est okay. un film de Noël parce qu'il va fêter Noël avec euh... Ouais mais c'est pas
1: la grande partie du film Ouais mais c'est pas grave Ouais, mais Et puis et plus plus parfois il y a des films aussi qui sont pas forcément Au des cas films cas, de Noël c'était. Mais que t'aimes regarder durant la période de Noël ouais. Parce que tu mmh. les regardes Tu vois par exemple typiquement c'est bizarre parce que les astérix dessins animés Comme les astérix et Cléopâtre etc mmh, ouais, J'aime les regarder ouais. à Noël parce qu'on a tellement été abreuvés Des astérix mmh, pendant c'est... la période de Noël ouais, Que maintenant j'associe ça à Noël Ça fait la même chose pour aussi un dessin animé Picsou et les Riri Fifi Loulou avec une lampe magique. Ah ouais, ouais la, 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 la lampe magique. Ouais C'est pas ça. Que ça, ouais, je crois que ça bah, va. Il le passait tellement à Noël que maintenant je l'associe à Noël. Ouais, Toi, Anaïs, ouais. c'est quoi ton film de Noël préféré Donc, t'es En, t'es fait, en
2: fait, j'en ai deux que je regarde à chaque Noël. Un que de... Julien déteste c'est Maman Gérard main.
3: Ah, je déteste. Quoi Quoi ah ouais. Mais qu'est-ce qui <rire> se passe Ah, je déteste. J'ai balancé ah ouais, mais <rire> mais J'ai balancé. Mais qu'est-ce qui se passe C'est son
1: premier défaut. Je crois que sa meuf l'a quitté pour ça. Non,
3: je déteste le film. J'adore les méchants et ils s'en prennent tellement dans la gueule. Oh et le gamin ouais. est insupportable il est t'avais ins- vu ce tweet
1: qui est passé où en gros euh, ils expliquaient euh, euh, à quel moment on aurait dû mourir les deux puis ils meurent ouais, direct une fois c'est des <rire> en fait <si rire> ils ouais. deux coups, euh, c'est de coups techniquement ils meurent tout le temps quoi. et donc alors maman j'ai raté l'avion ok et le Grinch ah t'adores le Grinch ah ouais. ah, okay. pas mal écoute le Grinch j'ai vu une fois et c'est vrai que c'est pas mal je trouve que je l'ai vu tard ça le problème je l'ai vu très tard très bien on va enchaîner avec toi Aurélien parce que Hugh Grant comme j'ai dit fait du Hugh Grant dans ce film Il est drôle, fin, charmeur, poli, gauche et timide. Et pourtant, en 1995, s'est produit une histoire qui va à l'encontre
5: de l'idée qu'on se fait de ce personnage. (rire) Et oui, c'est sûrement euh, le plus gros scandale des années 90. Euh, Ça se passe euh, le 27 juin 1995 sur Sunset Boulevard. euh, Hugh Grant sort d'une soirée où il est avec... euh, Tom Arnold et Jeff Godlem qui jouent dans le prochain film qui va sortir, qui est Nine Months, qui est marrant d'ailleurs parce que c'est une reprise d'un, d'un film film avec Patrick Braudé, de un film français ouais, qui est réalisé par Chris Columbus, donc ça fait un lien avec le film préféré de euh, Julien qui est « Maman, j'ai arrêté l'avion ». Euh, et donc, euh, il est bourré, complètement pété, il se balade sur Sunset Boulevard et là, il voit une prostituée euh, qui s'appelle Divine Brown. Il s'arrête, il est un peu en mode euh, « Oui, ouais, soirée, machin », il l'emmène. Sauf que derrière lui, il y a une voiture de police, de la police des meurs, euh, qui le suit, qui ne sait pas du tout que c'est Hugh Grant, mais en vrai, il voit qu'il y a une Mercedes blanche, décapotable, qui appuie sur le frein toutes les 5 secondes. Donc ah, parce qu'en plus, c'est a... décapotable la voiture Ouais, ouais, c'était un délire, je crois. Okay. <rire> et donc, euh, il se garde sur une petite roue sur le côté, la police l'arrête, il a euh, ses... son, euh, son jean sur ses genoux, et il était en train de... Voilà. Euh, de,
1: David pas. Brown était en train de
5: pratiquer Une fellation sur Hugh Grant Voilà, ouais. on peut le dire comme ça Voilà, ouais. c'est, c'est la meilleure façon de le dire Et donc euh, c'est là qu'il se fait arrêter euh, Globalement il y a ce fameux mugshot euh, Qu'on voit tous Qui va devenir un peu légendaire de ouais. Hugh Grant ouais. Et de David Brown ouais, J'ai l'impression que
1: c'est le mugshot, un des mugshots les plus connus Avec celui de Mel Gibson Ouais. Hein ouais. En
5: tout cas celui qui ressort le plus <rire> Il y en a
1: un qui est pas mal aussi, c'est celui de euh... Euh, merde, putain, j'ai un tour de mémoire. Le mec qui joue dans 48 heures avec Eddie Murphy. Euh... Euh, Nick Nolte. Nolt. Ouais, ouais, il a, il a un mugshot où il a les cheveux en ouais. pétard comme ça, avec une chemise hawaïenne. Un mais là, ce qui est fou,
5: c'est que Hugh Grant on dirait que c'est presque un shooting photo. Il est pas moche en fait sur le truc. Alors ouais, mais est... on sent qu'il est tout. Ouais, il est là. Il est, il, censé... il est censé être archi bourré le mec. Hein. Vous, vous pas... connaissez Julien Anaïs, ce mugshot ouais.
1: ou pas ouais. De la police de Hugh Grant Non. Faudrait que tu regardes ça. Mais incroyable. Mais c'est l'un des premiers, non Ouais. Pendant qu'Aurélien parle, je te le montrer, Nice
4: Ouais,
5: franchement, il est. C'est qui va traîner sur internet parce que vu que ça sort en 95 qu'internet se développe sur bah, 97 ouais. c'est un des premiers bugshots qui va être un peu envoyé sur euh, tous les, les mails les trucs etc et qui va devenir un peu légendaire euh, le problème c'est que euh, donc euh, Hugh Grant euh, est en pleine promo de ce film night bonds qui est en train de sortir donc euh, il est aux états unis pour faire la première promotion américaine d'un film euh, à Hollywood il vient de se faire connaître avec euh, Catmulli mariages en qui est sorti un an avant Et genre il est en train de vraiment être au top de sa carrière. Et donc les tabloïds anglais et tous les médias américains sont à fond en mode genre le jeune premier que tout le monde pense être le gendre idéal dont toutes les femmes pensent euh, que c'est le mec romantique et tout est en fait un gars qui va aux prostituées sur Sunset Boulevard vraiment horrible. Donc tout le monde pense que c'est la fin d'une carrière qui vient de commencer en fait. Et euh, il va se passer... Un, un événement qui va être euh, dans l'histoire de la presse et dans l'histoire de la gestion euh, de la communication auprès des acteurs et des célébrités, qui va tout changer en fait. Euh, c'est que la promo était prévue pour le film, donc Hugh Grant ne pouvait pas tout annuler, c'était impossible. Et il avait prévu une interview avec Jay Leno oh. au Tonight Show seulement dix jours après euh, cet événement. Et, euh, et il y allait en fait. Il y a eu cette fameuse phrase de J. Leno qui commence le, euh, l'interview, qui commence l'émission et qui lui dit genre euh, « Mais qu'est-ce qui s'est passé par ta tête, mec En gros, qu'est-ce qui s'est passé quoi ?» quoi Et en fait, à cette époque-là, toutes les célébrités qui ont des problèmes soit de drogue, soit de mauvaise conduite, soit de scandale sexuel, on peut penser à Charlie Sheen, tous les mecs qui passent genre à cette, à cette période-là au tribunal, leur délire c'est plutôt de rien dire ou euh, de nier ou de dire que c'est pas de leur faute, qu'ils ont des problèmes, qu'ils sont alcooliques, etc. Et en fait, ce que va faire Yougant c'est totalement l'inverse. Il va être méga honnête, il va être hyper humble en disant euh, j'ai aucune excuse, euh, j'ai merdé, j'ai pris une décision hâtive euh, en 5 secondes, et euh, ça fait du mal à tout le monde, y compris à moi, et euh, j'ai mis.. Euh, toute l'équipe d'un film euh, dans, dans, dans la merde. J'ai mis euh, ma meuf euh, du moment, donc euh, Lisa Lay, complètement dans la merde. Et genre, euh, bah j'ai pas d'excuses à faire. Et en fait, pendant un quart d'heure, même Jeleno, il est un peu perdu en disant genre, euh, c'est l'inverse de ce qu'était la communication des, des gens à Hollywood à cette époque-là. Et ça va devenir un peu le maître étalon de comment réussir à se sortir de, d'un, d'un scandale comme celui-là, un euh, scandale de presse, en étant finalement le plus honnête possible, le plus humble par rapport à ce que c'est que de faire des erreurs. Et après, ce que dit Hugh Grant, c'est que la grosse chance que j'ai eue, c'est que Nine Months a cartonné aux États-Unis. Son premier film américain a extrêmement bien marché. Donc en fait, très rapidement. Bah, on a oublié cette histoire C'est devenu une vanne, en fait, Il a réussi à le transformer en quelque chose de oui, Il s'en est très très bien sorti ouais, Il a réussi à transformer ça en quelque chose de positif Mais, et qu'est-ce, euh... mais qu'est-ce qu'il va
4: faire comme gros film après encore derrière
1: bah ça... tout, Coup tout, de Foudre à Notting Hill C'est après tout ça Il a juste
5: fait 4 barrages à l'enterrement Et là c'est son premier film américain
1: Et tu vois ce qui est drôle c'est que malgré ce mugshot culte Moi quand je voyais après Coup de Foudre à Hill ou tous ses films je me disais pas, oh là là, c'est un gros dégueulasse qui fait par une prostituée ouais. à Hollywood Boulevard et tout, tu vois. Je me disais,
5: c'est toujours le grand tout timide et tout romantique, tu vois. En fait, ce qu'il a réussi à changer juste, c'est de pouvoir ouvrir, par exemple, le personnage qu'il a dans Bridget Jones. C'est un personnage un peu plus coureur, un peu plus genre frondeur, et un peu égoïste, qui va être un peu son type de personnage dans les années 2000. Et en fait, on l'accepte plus parce qu'on comprend qu'il a que son personnage public et son personnage privé. C'est aussi euh, possible qu'il, qu'il fasse des erreurs, etc. Et donc, euh, en fait, c'est un mal pour un bien, parce que lui, ça lui a quelque part servi à ce que les gens y découvrent une personnalité qui était peut-être moins euh, timide et euh, moins... Euh romantique que ce qu'il était, donc ça l'a aidé en termes de communication et ça a surtout aidé euh, la prostituée euh, qui va faire pas mal de télévision, qui va avoir bien sûr dès le lendemain euh, une parution où genre il y a un magazine américain qui va payer 100 000 dollars pour avoir son témoignage en exclusivité, qui veut lui demander en description à quoi ressemble le sexe de Hugh Grant. et elle donc, répond pas, oui <rire> et, euh, et surtout là où c'est encore pire, c'est là où c'est vraiment des euh, ils la mettent dans ils l'habillent pour la ch- pour le shooting photo avec euh, la robe Versace euh, qui est genre euh, celle que portait Lisa Lay genre il y a 50 ans ah, avant, ah genre, sale. Est... genre vraiment le truc tu sais ils sale. jouent sur ce truc ouais. de... c'est dégueulasse euh, sur le côté mais... culpabilité quoi toi. voilà mais elle vraiment euh... enfin elle va gagner finalement loin d'un million de dollars avec ouais. toute cette histoire ah en oui. rendant ma bah web ouais, parce qu'en fait elle va être après euh, devenir une sorte de célébrité télé tu vois elle va faire euh, elle va présenter des émissions en Angleterre euh, de porno enfin ouais, c'est, c'est précieux ou et... même mais version glock d'ailleurs <rire> un euh, petit peu ouais.
1: j'ai à ce sujet donc en fait je t'ai proposé ce sujet Aurélien pour euh, comme chronique ouais. parce que hier est sorti sur la chaîne un split dans lequel euh, je reviens sur le passé criminel euh, de certains acteurs et des histoires qui sont incroyables ouais. et euh, j'aborde pas en détail comme toi cette histoire avec Hugh Grant mais là tu nous as apporté des détails en plus ouais. donc euh, donc voilà mais c'est intéressant de constater que euh, c'est finalement cette situation enfin cette euh, affaire n'a pas eu vraiment d'impact sur lui quoi. non
5: puis ça a eu un win win pour donc pour la prostituée pour lui et même maintenant en fait là il est beaucoup plus euh, revendicatif euh, dans les médias américains et anglais sur euh, je trouve qu'il a comportement ouais et en fait sur la politique quand il fait des la déprise d'opposition euh, sur euh, plein de choses, des scandales etc. Souvent, les trolls sur internet, ils postent juste en fait euh, le mugshot en disant « mec, pourquoi tu nous fais la morale ?» mmh. Et en fait, maintenant, ils s'en est servis euh, à l'inverse. Ça veut dire qu'on dit, des fois, sur Twitter, il y a quelques années, il a dit « bon, là, je voudrais dire quelque chose, euh, voilà, pour ceux qui ne trouvent pas tout de suite euh, Je vous envoie le mugshot <rire> Lui-même il poste le mugshot en disant ah ouais, Utilisez-le, de toute façon euh, tout le monde est au courant J'en ai rien à faire Et maintenant il en fait même des blagues C'est-à-dire que, quand il est sur les tapis rouges et qu'il vous des gens euh, Des fois il fait des vannes sur sur, sur ce qui est arrivé Il ne mmh. faudrait pas que lui se retrouve euh, bloqué avec une prostituée enfin, fait... L'humour anglais en somme ouais, ouais complètement, il a vraiment réussi En fait c'est quand même un exemple de euh, Comment se sortir euh, humblement En gérant ses erreurs De... Euh, de, bah, d'avoir une, vraiment une vraie position euh, je sais pas il y a peu de gens qui font ça en fait ça euh, est moralement. bien sorti en tout cas ouais. euh,
1: écoute merci Aurélien pour euh, cette chronique euh, maintenant dire. alors Love Actually ça parle d'amour c'est oui. le sujet principal euh, et d'ailleurs quand je regardais le film tout à l'heure je me suis dit c'est vraiment est-ce qu'il y a un film qui parle autant d'amour frontalement parce que là ça, vraiment, ça aborde l'amour dans de situations différentes etc c'est vraiment un film qui est réservé à l'amour tu vois, qui, euh, qui qui parle que de ça et donc je me suis dit on a plein de générations différentes autour de ces micros et j'aimerais qu'on parle d'amour et c'est marrant que tu euh, t'es commencé comme ça le, le podcast julien ce que tu as dit en <rire> présentant ma meuf vient de me quitter et donc en gros euh, ça m'intéresse de savoir comment en fonction des âges euh, bah, on ressent ce truc de l'amour parce que moi quand j'étais jeune j'étais méga romantique Forcément, on vieillit un peu, on change un peu d'idée. Ou... Et puis, je trouve que ça va aussi avec l'époque, tu vois, l'époque change. Toi, est-ce que tu es un romantique, toi, Julien Je suis pas un romantique, mais je fais en sorte que
3: la personne avec qui je suis se sente bien.
1: C'est un gentleman.
3: Un petit peu. Mais euh, voilà, en gros, plus le temps passe, plus je me dis, oui, les papillons, ça dure un certain temps dans sa, dans sa vie. Mais euh, moi, je vois l'amour comme, si je vis quelque chose dans ma vie, je veux que la personne qui partage ma vie soit là. Peu importe ce que c'est, bon, mauvais moment, je pense que c'est un, plus un partage, et, euh, mais il ne faut pas que ça tombe dans une routine où euh, on s'emmerde et on se regarde euh, comme deux poissons dans un bocal. Quoi.
1: Mais C'est-à-dire que les fameux papillons euh, dont tu parles, ça n'existe plus ça maintenant, euh,
3: Ça existe, la première fois que tu rencontres une, une femme, la première fois que tu la vois nue, la première fois que tu l'embrasses, il y a toujours quelque chose qui s'active, bien évidemment, sinon euh, à, à quoi ça sert de, de tomber amoureux, mais il euh, faut voir au-delà de ça. Faut voir que au-delà, il y a une présence, il y a une personne, et même si les papillons ne sont plus là, tu l'aimes encore. C'est mon nouveau maître.
1: <rire> 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 mon nouveau maître. C'est ton nouveau maître à penser, Médi. Hein, <rire> euh, Anaïs, comment toi tu perçois l'amour aujourd'hui
2: Bah, je suis assez d'accord avec Julien, et puis euh, c'est la raison pour laquelle euh, Aurélien, tu le disais tout à l'heure, euh, euh, l'histoire avec euh, Alan Rickman, c'est la plus réaliste parce qu'elle est complexe, justement. Et, euh, et une histoire avec euh, Colin First. C'est, c'est, c'est très joli, c'est très mignon, mais elle, elle est peu réaliste. Quoi. C'est une amourette euh, d'été au mieux euh, dans la vraie vie. Mais, euh, mais euh, effectivement, euh, ouais, elle est complexe et, euh, et, euh, et difficile à, à cerner. Quoi.
1: Alors, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que dans cette époque où il est si facile de rencontrer des gens, où les applications de rencontre se multiplient, est-ce qu'il est encore possible de trouver un amour sincère et durable Au Julien je sais pas. Tu sais pas <rire> bah, je C'est pense plus que... ton maître, là, j'ai fini, pense... il a pas eu ouais, la réponse. Non, hein. Je
3: pense que c'est. Oui, on peut trouver ça. Que j'ai, j'ai pas mal d'amis que tu les regardes, soit des, des couples, ça fait 5-6 ans qu'ils sont ensemble, ou même des parents, où est-ce que tu les regardes et ils sont encore amoureux, même s'ils s'engueulent.
1: Oui, ça existe, même. Mais. Euh... Mais est-ce qu'ils euh... sont vraiment amoureux Tu sais que moi, parfois, je regardais mes grands-parents, il y avait un peu ce truc de. C'était l'ancienne génération, donc ils mm-hmm. sont restés ensemble toute leur vie. Donc moi, pour moi, de mon point de vue d'enfant, je me disais Ah, oh, ok, c'est l'amour, c'est... tu vois, ils s'aiment. Mais maintenant, quand j'y repense, bah, j'assistais à des scènes où mon grand-père était saoulé par ma grand-mère, ma grand-mère était saoulée par mon grand-père. Et est-ce qu'ils s'aimaient vraiment Est-ce qu'ils sont restés ensemble parce que c'était les codes et les normes de l'époque mm. Est-ce que s'ils avaient vécu en 2023, ils ne se seraient pas séparés tu vois Peut-être, peut-être,
3: peut-être. Parce que comme tu le dis, euh, à l'époque euh, quand de nos grands-parents, quand ils se rencontraient, ils se rencontraient, c'était la fille du building ou la fille du village ou quoi que ce soit. Alors que maintenant, on a du mal à entretenir toute cette relation et son jardin personnel. On se dit... Oh, l'herbe est sans doute plus verte ailleurs et on va voir d'autres amours, mmh. mais moi je suis persuadé que, que l'amour existe encore et l'amour peut être sincère et durer mais il faut parler faut la communication met trop mots, ouais.
1: un midi il faut le garder lui
3: hein.
1: <rire> <rire> en tout cas c'est un, c'est un mec à marier euh, Julien, ah non. oui clairement. Ah ouais, clairement analyse toi ton point de vue sur la situation
2: euh, ouais bah je suis d'accord avec ce que tu disais puisque euh, moi quand j'entends ma grand-mère parler de mon grand-père, c'est absolument magnifique euh, ce qu'elle peut en dire tu vois de leur histoire, de leur amour et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, au bout du téléphone, t'as une amourette possible à chaque instant. Quoi. Donc, euh, mmh. t'as plus ce sentiment de... d'une personne pour une vie. Quoi. Donc,
1: Mais dis, c'est quoi ton avis sur la question Moi, je crois en l'amour absolu. <rire> <rire> Alors, pour ceux qui ont la rêve c'est, une... <rire> c'est une réplique de Patrick Sébastien dans le film Thème. <rire> oh, <bravo. rire> il faut C'est c'est très Il y a un truc où je ne sais pas, longuie, il dit, euh, c'est quoi qu'il dit Il dit oui. Euh, au nom de quoi Voilà ça parce que Sébastien, il, je sais pas, il dit un truc et l'autre il fait au oh nom de quoi et Sébastien il fait au oh nom de l'amour absolu. <rire> <rire> Mais donc tu crois à l'amour absolu Mélie Totalement. <rire>
5: Aurélien, tu crois à l'amour toi Bah ouais je pense. Bah en fait c'est ça qui est intéressant dans Love Actually par exemple, c'est que tu vois que l'amour il peut avoir énormément de formes différentes. Je pense que euh, au fur et à mesure du temps, ma vision de l'amour est toujours en train de changer, d'évoluer.
4: En bien ou en pas bien bah non,
5: bien je pense. C'est juste que, je sais pas comment dire. Euh, ce que je pensais de l'amour quand j'avais 20 ans, c'est plus ce que je pense, ce que c'est maintenant en fait. Tu vois Il y a quand même la notion du temps qui est devenue vachement plus importante pour moi et qui l'a toujours été. Et je pense que plus tu passes du temps avec quelqu'un, euh, plus de toute façon tu es amoureux de la personne. Ou bon, alors tu t'es planté dès le départ et ça sert à rien. Mais finalement, euh, tout ce que tu as construit avec la personne, tout ce que... Tu développes avec elle euh, toutes les petites choses en fait euh, qu'il y a dans le quotidien et tout. Pour moi, c'est plus ça l'amour. Et comme là, on en parle les grands-parents et tout. Moi, comme mon grand-père, bon je vais faire un peu du violon. Sur son lit de mort, il m'a dit genre euh, la seule chose auquel je pense, c'est que je vais retrouver ma petite femme et tout, parce que genre, euh, ça fait 5 ans qu'elle est plus là et euh, c'est la seule chose qui manque de ouf. Bah, je pense que dans le monde actuel, on a un peu perdu ce truc-là, où en fait c'était les petites choses du quotidien, de la construction, c'était pas des preuves d'amour de psychopathe euh, tous les cinq jours en euh, mmh. même temps, ça faisait pas des grosses montagnes russes. J'ai l'impression que tout l'amour, c'est des montagnes russes de psychopathe. Les gens, ils sont genre, c'est la femme de ma vie, et trois semaines après, c'est genre, ah, c'est une pute. Bon, bah les gars, ça ne veut, veut rien dire. C'est... Mmh. Pour moi, l'amour, c'était justement, peut-être euh, des fois, ça parlait pas, mais au moins tu sentais qu'il n'y avait pas de doute sur ce qui allait se passer euh, à la fin, en fait. Et euh, peut-être que plus ça va et plus je me rapproche de ça, je pense. Voilà, la,
1: la femme de ma vie, moi, c'est le PSG. <rire> 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 qui y avait souvent des lit. Alors. <rire> <rire> euh, le, je me souviens que j'avais lu un jour une, une interview de Thierry Hermite. figure-toi, il y a très longtemps. Et il avait dit quelque chose de très intéressant. Et il a dit, le véritable amour, c'est quand euh, tu te rends compte que tu es plus gêné par les Blancs quand tu es avec ta femme, tu vois, et donc, ou avec ta, avec ta petite amie, et donc il ouais. y a un blanc, une et ça ne te gêne plus, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que c'est le début de l'amour. L'amitié, c'est plus fort que l'amour Pour moi, alors, je vais vous dire une chose, pour moi, j'ai toujours trouvé que l'amitié était plus fort que l'amour. Parce que dans l'amitié, il y a quelque chose de plus sincère, parce que euh, l'amour, euh, et d'ailleurs c'est la première image que tu as prise tout à l'heure, Julien, pour en parler, tu as dit quand on voit son corps nu, etc. Donc en fait, l'amour est quand même motivé par cette envie de coucher avec la personne, d'être attiré sexuellement par la personne. Ça fait partie de la chose, quoi. Alors que l'amitié, il n'y a pas forcément ça. c'est-à-dire que L'amitié, on y va parce qu'il euh, y a des valeurs qui nous rapprochent, euh, euh, des valeurs qui nous, euh, qui nous vont. Euh, l'humour, euh, les centres d'intérêt, etc. Il y a vraiment un truc fort où on se dit, OK, on se sent bien avec cette personne. Et il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt sexuel derrière. Tu vois. C'est la différence pour moi entre l'amitié et l'amour. Donc j'ai tendance à penser que l'amitié est, est plus forte que l'amour après. Ah, dans
5: ton couple, tu peux devenir meilleur pote.
1: Là, oui, bien sûr, mais c'est quand même rare. quoi tu vois. C'est, Moi, je sais que j'ai eu plein de. En fait, moi, je me souviens que euh, j'ai eu plein d'histoires d'amour, comme ça, enfin histoire d'amour où je me rends compte aujourd'hui que c'était avant tout basé, parce que je trouvais... basé sur le physique, parce que je trouvais la fille attirante. Quoi. Et après, je me disais, bah, si on s'entend bien, tant mieux. Quoi, tu vois. Ouais. Et on s'entendait bien, mais ce n'était pas non plus
5: la grande éclate. Quoi, tu vois. Et... Moi,
1: c'est l'inverse. Moi. Je
5: ne suis, je, je suis pas attiré si je sens qu'il n'y a pas de... Tu vois. Si je ne peux pas discuter pendant trois heures et à un moment plus savoir quelle heure oui, il mais est... Oui, mais ça je, tout, ça, je m'en je suis rendu compte,
3: compte plus tard. Tu vois. Donc, euh, ouais. toi, Julien euh, Moi, je pense qu'il y a plusieurs types d'amour, euh, amical et amoureux, euh, est-ce que je n'arrive pas à mettre lequel en avant ou quoi que ce soit parce que ça dépend des, des périodes de ma vie ou quoi que ce soit. Mais euh, l'amitié, moi pour moi genre, j'aime mes amis mais d'un amour profond. Mais celui que j'avais pour mon ex-femme est différent. Ah étais marié Non,
1: je n'étais pas marié, mais okay, pour moi d'accord. c'était ma femme. Ouais.
3: Mais euh, heureusement qu'on n'a pas payé un mariage. <rire> mais euh... ouais, c'est nul. Et d'ailleurs
1: beaucoup de gens payent des mariages pour divorcer bah, un ou deux sûr. ans après. Bah, c'est bien pas sûr. Vrai... J'ai pas raison midi Mec, totalement. <rire> <rire> mais mais serait, moi, je ne savais pas arriver. Hein. Mais
3: oui. euh, je définirais l'amour sur différents amours, par exemple ma, mon ex-femme quand je l'ai quittée, on s'entend toujours très très bien humainement et C'est je cool, l'aime ça. d'une façon différente humaine, mais plus en tant que partenaire de vie mmh. sur qui je vais euh, miser euh, sur 50 ans de bonheur, mais euh, oui je, je vois euh, un amour je, ça n'a pas seulement une vision unique, ça a plusieurs visions pour moi qu'elle soit amicales ou amoureuse
1: D'accord, Anaïs
2: euh, oui, totalement. Et puis euh, je trouve que l'amitié et l'amour ont quelque chose d'en, en commun, c'est que tu te projettes avec les deux. Et euh, l'amitié, ça peut être bien plus fort parce que ça peut durer absolument toute une vie sans sans, sans avoir de, de, de fin, alors que, ouais, effectivement, l'amour, euh, ça peut tourner en rond, ça peut. alors qu'une amitié, elle se renforce à chaque instant.
1: Quoi. Ça fait plus mal de se faire trahir en amitié ou en amour la bon,
5: trahison, c'est chiant.
1: Hein. Raison, ouais. dans, dans, les le, pas, pas, dans
5: les
3: deux cas. Dans les deux cas, tu le prends différemment. Parce que je pense que quand tu le prends en tant que ami, tu sais que ça va finir, mais que tu te prends en tant qu'amoureusement, qu'am- ça arrive avec ton amant. Tu vas, t- ça me fait réfléchir. Je cogite. Je refais le scénario 50 fois. Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que Bref. Mais moi, je vois ça. Euh... Ouais, les deux, c'est horrible.
4: Bon, qui a déjà trompé ici
1: euh, son conjoint <rire> Aïe, aïe, okay, okay, oh, okay, okay. <rire> aïe, Non, lui, il est <rire> Il va me mettre tout le monde de okay. Et là, euh, je vais pas rebondir Mehdi, là, celui <rire> Bravo. Eh bien, écoutez, on va enchaîner euh, sur cette proposition de question de midi, euh, Parce que figurez-vous qu'on parle euh, d'amour, n'est-ce pas Et aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Euh, on vient de parler d'amour, comme j'ai dit, et pour approfondir ce sujet, eh bien, il y a un docteur en relations humaines et amoureuses Merci d'accueillir le docteur Ampardzoumian. Bonsoir. Bravo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, euh, tout, va bien
4: tout va bien Tout va bien, merci de Jean-Baptiste de m'avoir euh, invité euh, aujourd'hui pour ce, <rire> okay. euh, ce podcast.
1: Merci docteur Ampardzoumian. Alors docteur, je vais vous présenter à travers votre CV si vous le voulez bien. Euh, vous êtes né à Ponto-Cobo en 1974. Mmh. Euh, vous avez brillamment obtenu votre bac STT avec une moyenne de 11,5. Mmh, c'est ça, c'est bien ça. Oui. Ensuite... <rire> Ensuite, vous avez été <rire> Vous avez découvert le monde du travail en étant employé chez Kiloutou. Mmh. Euh, ça en est suivi <rire> trois ans à l'accueil d'une auto-école à Montargis, ainsi que deux ans d'intérim et une année au Buffalo Grill. Par contre, j'ai pas réussi à trouver à quel poste si vous pouvez me... Moi, J'étais en cuisine. En cuisine, d'accord. Et euh, bien sûr aujourd'hui docteur en relations humaines et amoureuses est-ce que je... Je... Non en 86 j'étais maître chien <rire> Oui d'accord oui, parce... je, l'ai oublié, je l'ai oublié dans le CV Excusez-moi monsieur au partezoumiant euh, Oui donc docteur euh, En fait avant de commencer Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre métier Juste avant Il y a un jingle euh, pour lancer mon... Ah oui c'est vrai je, je ai promis un jingle oui. C'est vrai que vous m'avez dit hier Mettez un jingle pour ma venue Voici le jingle pour le docteur en partezoumiant oui, donc euh, en quoi consiste votre euh, métier, docteur
4: bon, Moi, je suis un spécialiste euh, en amour, donc euh, j'aime euh, voilà, euh, discuter avec des gens qui ont eu des, des situations assez difficiles. Et, euh, je me propose de venir euh, pour les deux petits jeunes euh, <rire> et aussi pour répondre à quelques questions. Euh.
1: Alors, Julien, euh, analyse, profitez-en parce que c'est 200 euros de l'heure, pour... c'est ça hein, le tarif oh, bah... Oui, on est là-dessus. Ouais. <rire> donc, si vous avez des questions, <rire> n'hésitez pas à lui poser on tout à l'heure. Aussi. Si vous avez des questions en amour, c'est le docteur en part du vent est là pour ça. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, en fait, j'ai demandé aux abonnés de se livrer à moi, de poser des questions si vous avez envie de poser des questions, <rire> et, et docteur en part moment, vous allez y répondre. Tout à fait. <rire> Alors, bien sûr, tout est anonymisé. An- C'est euh, comme ça J'ai une première lettre qui D'accord. nous vient euh, de euh, Corentin Z. Mm-hmm. Et donc, euh, encore une fois, je précise que je ne donne pas les noms de famille par souci de discrétion. Donc, Corentin Z qui nous écrit ceci. Salut la team, j'adore votre podcast euh, Voilà mon problème, à chaque fois qu'on regarde un film avec ma copine Je sens bien qu'elle fantasme sur les acteurs qu'elle voit à l'écran Si bien que depuis un an Je fais exprès de lancer seulement des films avec Jacques Viret Ou le nain de Game of Thrones <rire> mais le... Mais, mais le... C'est horrible Mais le problème c'est que j'ai envie de revoir Des bons films comme avant, que faire <rire>
4: <rire> J'ai bien connu ce problème avec, avec ma femme euh, Qui m'a quitté pour euh, Le sosie de Kevin Costner <rire> Donc euh, derrière ça, j'ai pris, un, j'ai pris un avocat et puis euh, quelques antidépresseurs. Euh, d'ailleurs, ça me fait penser qu'aujourd'hui, c'est, c'est les un an que je fête euh, de mon petit Valentin, qui, dont j'ai perdu la garde. <rire> un
1: conseil pour notre abonné, euh, monsieur ouais. part Je crois qu'il faut rester calme. <rire> <rire> ok, très bien, merci. Euh, ok, autre question euh, qui nous vient de euh, Maximilien ah ouais. F qui nous dit « Hello équipe, merci d'exister, meilleur podcast ciné, je veux rien savoir. » Bien meilleur que l'autre violeur qui s'exile au Canada pour éviter la justice, tel Kadhafi qui fuit la série. Non, mais attendez, qui m'a, qui m'a donné cette question là le... Je regarde l'assistant. Non, il y a... non, mais attendez. C'est étonnant, c'est étonnant. Non, c'est pas, du tout. c'est pas du tout le ton du podcast. J'ai demandé du courrier du cœur, ça c'est inacceptable. Donc, euh, question suivante, j'enchaîne. Question de Aurélien C, aka Captain N. D'accord. Ouais. Bonjour l'équipe, j'aime trop vous écouter, surtout celui qui parle de rap là, il est vraiment trop fort. Voilà mon problème est tout simple, je fais encore pipi au lit, ce qui pose des problèmes dans mon couple. Quelle est la solution pour pour en finir avec ce cauchemar Comment il s'appelle Il s'appelle Aurélien C et qui est Captain N. Il fait pipi au lit. <rire> C'est son problème. Est-ce que vous avez une solution pour lui Je crois qu'il faut rester calme. <rire> okay. Okay. Merci docteur Oparzuwian. Pour toutes ces réponses, euh, Julien, Anaïs, est-ce que... il est là, et c'est 200 euros l'heure. Hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, oui, Julien. Une question pour le docteur en ou pas <rire> <rire> Moi j'ai une petite question. Ah, Anaïs, c'est une question. Ah. Euh, Anaïs, c'est une question pour le docteur. Pourquoi
2: est-ce que la voix se rapproche de Zidane C'est une <rire> <rire> J'ai <Je me> compris. <confie. rire>
4: D'abord, je, je voulais te dire que tu me fais beaucoup penser à ma fille, <rire> dont j'ai perdu, la guerre de <rire> Merci,
1: docteur. faut rester calme. faut rester calme. <rire> <son> ouais. <rire> <rire> Julien a une question, profite en Non, mais ta copine vient de te quitter, donc peut-être que tu as des conseils à lui demander.
4: Ah d'accord, ta copine vient de... Comment, oh, ma oui, bah, copine vient de me quitter, <rire> comme vous. Euh...
3: Comment avez-vous survécu
1: Je crois qu'il faut rester calme. <rire> Ok, okay Et bien. Eh bien écoutez, merci euh, docteur euh, d'être venu Et <rire> eh bien écoutez, merci euh, Mehdi, tu connaissais le docteur en part Non pas du tout, écoute euh... <rire> oui. Très sympathique,
4: bah, je ne pas que tu connaissais non, non, je connais T'as, pas, t'as
1: pas une question pour lui, pour le docteur euh...
4: Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question elle est devant toi, il hein, faut y aller hein. ouais, Je sais, je sais je sais. Ouais. Euh... Non, moi les femmes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup trahi. Ouais. Euh... Et je voulais savoir, euh, pareil, euh, comment faire pour remonter un peu la pente. Euh... <rire> <rire> Et il... Et il remet les lunettes. Il remet
1: les lunettes. <rire> ouais,
4: euh, question... question intéressante de, de, de Mehdi. Euh... Quand, tu... Quand tu dis que tu as été trahi, c'est-à-dire. <rire> <rire> disons que euh... <rire> non, mais dis je, je te sens perturbé reste calme, restez,
1: restez calme. <rire> Eh et bien merci merci docteur humain d'être venu <rire> Moi, on peut l'appeler le docteur parce que ah, bon, docteur. Il, il se déplace très rarement non, attention okay. c'est votre cabinet où euh, à Villy oui <rire> d'accord Oh oui. Ah, je vois que ça palpe un petit peu, euh, <rire> bravo. <rire> Très bien, écoutez, euh, bah, c'est sublime, euh, je vous propose d'emmener tant bien que mal sur les anecdotes de films, parce que euh, vous êtes deux abonnés de TFTC, Anaïs et, et Julien, et mais donc inconcevable d'imaginer que votre raison de vivre n'est autre que les anecdotes croustillantes. Ah, tout à fait. Bah, bah, bien sûr. On va vous proposer quelques infos croustillantes, est-ce que ça va vous régaler, oui, non Oui, bah, plus que ça. Mais... Évidemment. Euh, alors, plutôt dans cet épisode, j'ai cité un grand nombre d'acteurs anglais Pourtant, au milieu de tous ces britanniques, il y a une actrice américaine, Laura Linney Donc Laura Linney qui joue le personnage euh, de cette nana au bureau qui fantasme sur ah son ouais, collègue au cheveu Ah elle est trop bien cette histoire Ouais, elle est cool Donc c'est Laura Linney, euh, qu'on a vu dans pas mal de films extraordinaires aux états unis ouais. Et la raison de sa participation dans le film est drôle Avant le tournage, le réalisateur Richard Curtis répétait en boucle que pour ce rôle, il fallait une actrice dans le style de Laura Linney alors ils ont passé plein de castings sans trouver la perle rare. Ils ont commencé un peu à se tirer les cheveux avant que son producteur ne lui dise "Bah tu sais quoi, bah prends l'oraliné." <rire> et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. C'est ça paraît logique. Donc, bah, voilà, bah, pourquoi pas prendre l'oraliné s'il veut. Bon, ouais. Donc c'est comme ça que l'oraliné a joué dans Love Actually. Euh, vous voyez cette scène d'intro un peu culte à l'aéroport au tout début Eh bien, ce sont des véritables personnes que l'on voit à l'écran. Aucun acteur n'a été filmé. Une équipe était euh, sur place à l'aéroport durant plusieurs jours et lorsque les cheveux, les cheveux proches les cheveux. <rire> ah non, c'est un autre truc. Okay. Et lorsque les images filmées étaient assez parlantes, l'équipe allait se présenter aux gens et demandait leur permission d'utiliser les images pour un projet de long métrage, sans dire
5: que ça allait être Love Actually. Je trouve ça assez cool. C'est-à-dire qu'il y a des gens ils ne savaient pas qu'ils sont dans les films les plus vus de l'histoire de... Exactement,
1: c'est-à-dire qu'en fait, ils sont à l'aéroport Quelqu'un de leur famille ou un proche arrive, ils sont hyper heureux et ils se retrouvent dans Love Actually. Euh, C'était pas prévu, quoi. C'est trop bien, je trouve. Ouais, c'est beau, ça. Euh, D'ailleurs, Love Actually devait s'appeler Love in London à la base. Et je trouve ça intéressant parce que, au final, c'est Hugh Grant qui a donné euh, un conseil à Richard Curtis en disant Je pense que ça devrait s'appeler Love Actually parce que le film parle de ça. Et je pense que le film aurait moins marché si ça s'était appelé Love in London. Parce qu'il y a un truc très niche où, en gros, le titre indique que, ok, c'est un truc anglais et tout. Alors que là, Love Actually, c'est beaucoup plus international. C'est ma petite analyse. Euh, Lucia Moniz qui joue la dame de ménage portugaise ah oui. dans le mmh. film a eu le rôle de façon assez drôle En gros c'est un pote à elle qu'elle a eu dans un journal qui avait un casting donc pour ce film Love Actually Et en gros pour faire la blague il a pris une photo de sa pote, il l'a envoyée et en gros les gens ont été séduits par la photo Ils ont appelé la meuf et elle a eu le rôle quoi Mais à la base c'était lui qui, était, qui a fait une blague en mode tiens je vais envoyer ta photo pour le casting Alors qu'elle était pas forcément euh, prête à jouer un rôle <rire> dans ce film quoi tu vois Donc c'est comme ça que (rire) Lucy Moniz a eu euh, le rôle. Euh, De la même façon, Billy Bob Thornton, qui joue le président américain, n'a même pas lu le script avant d'accepter. Il a juste été séduit par la lettre qu'a accompagné Richard Curtis euh, au script. Et la lettre était tellement euh, euh, bienveillante et élégante qu'il s'est dit « Ok, je ne sais pas ce qu'a fait ce gars ». J'ai pas lu le script, mais j'adore tellement la lettre que je vais dire oui. quoi. Oui, c'est ça comme savoir, ça a... parce qu'au
5: final, il passe pour un gros courant le film. Bah ouais, ouais mais ça <rire> connaît un
1: peu, je trouve, avec le perso de Billy Bob Thornton, qui <rire> ouais, joue toujours vrai, un peu c'est des vrai. salauds. Quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Même dans Bad Santa, tu vois, il joue euh, souvent des salauds, ce gars. Ouais. Euh, autre info, Emma Thompson dans le film. Enfin, alors, Emma, on parlait de la relation, euh, enfin, cette histoire entre Emma Thompson et Alan Rickman. Ouais. Et en gros, eux, ils devaient faire sentir aux téléspectateurs qu'il y a de l'usure dans le couple, qu'il y a vraiment de la routine, etc et donc il voulait que Emma Thompson prenne du poids sauf que Emma Thompson n'a pas pris du poids Emma Thompson est hyper mince donc vous verrez que pendant tout le film elle porte des vêtements hyper larges pour qu'on ah ait ouais.
5: l'impression qu'elle s'est un peu empâtée quoi bah mais il faut ouais. une scène là dessus où elle dit euh, plein de choses sur ça j'ai exactement changé, alors machin. qu'en fait
1: elle était hyper mince euh, pareil Un info que j'ai trouvé assez drôle le, le personnage de Rowan Atkinson donc Mr Bean dans Love Actually la première idée pour lui c'était de faire de lui un ange c'est un peu nul, je trouve. C'est-à-dire qu'à la fin, il devait disparaître comme un ange à l'aéroport. Hein, ah, ou ouais. Et en gros, bah, on se rend compte qu'il parlait à un ange depuis le début. Mmh. Bon, vous non, êtes OK nul. avec cette idée ou pas oh, non, bah. c'est nul, bah, Je trouve
2: que mais... c'est un peu l'idée de fin. Ouais, quand il est à l'aéroport. Il bien. y a un mmh. truc un peu magique où il mmh. sauve l'histoire d'un Sauf moment que là, il l'appuyait vraiment femme.
1: à fond. Quoi. Ouais. Tu vois Après, la scène dans le, dans le magasin, c'est quand même très drôle. Oui, c'est drôle. Il y a aussi une scène qui a été coupée au montage. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Où à la fin, le fils donc le fameux fils que t'aimes bien toi Anaïs dans le film mm. euh, court pour retrouver son amour de jeunesse et euh, en fait il fait plein de figures de gymnastes pour arriver jusqu'à elle et pour sauter les barrières de sécurité et tout et en fait ils ont que, que tu es ça en mode ok c'est juste pas sérieux quoi mais c'est marrant parce que Je Spielberg a pris la batterie en une semaine le mec ouais mais mm. c'est marrant parce que Spielberg lui il s'est pas gêné avec Jurassic Park 2 parce qu'il y a toute une scène de gymnaste ouais, c'est vrai. avec la petite oui. euh, qui utilise ses skills de gymnaste pour euh, tabasser les vélociraptors et ouais. tout donc euh, <rire> c'était un peu le, le même mood quoi euh, Pareil, on va revenir sur Laura Linney. Laura Linney jouait dans deux films au même moment, en 2003. Elle jouait dans Mystic River et dans Love Actually. Ce qui fait qu'elle a eu euh, six mois méga chargés, où dans la semaine, elle prenait deux, trois fois l'avion, Londres, états unis Londres, états unis Et elle faisait que ça, en fait. Quand elle terminait ses prises pour euh, Mystic River, elle prenait l'avion pour Londres. Quand elle prenait ses prises à Londres, elle revenait pour Mystic River. Et elle a fait ça pendant euh, plusieurs semaines et elle avait un décalage horaire terrible elle était méga fatiguée et elle s'embrouillait dans les prises en bas, attends, ça c'est une réplique dans Love Actually ou dans Mystic River et tout, et Genre, c'était un peu un enfer un peu ce qu'avait fait euh, Marty, euh, Michael G. Fox euh, pendant le tournage de Retour vers le futur où il tournait dans une série et dans Retour vers le futur en même temps et il s'embrouillait un peu dans les prises etc Enfin, bref c'était un enfer quoi euh, trois petites infos en plus, Hugh Grant euh, tu parlais justement de la scène de danse avec Hugh Grant, tu disais que c'était l'idée de Hugh Grant, et en fait Hugh Grant a eu cette idée, parce qu'en fait il s'est dit, qu'est-ce qu'un premier ministre ne ferait pas en fait, ouais. au sein de, je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas, c'est pas l'Elysée l'équivalent Ted
5: Downstreet. Comment ça s'appelle Ted Downstreet, c'est, là, c'est Down la... Street, Street. Okay. Ouais, il disait, qu'est-ce que, que, f-
1: que ferait un premier ministre là-bas, euh, dans un film euh, qu'il ne pourrait pas faire dans la vraie vie, et en fait il a pensé à cette scène de danse. Ouais. Donc, euh, donc voilà, euh, autre info également, Claudia Schiffer fait un caméo dans le film, on la voit combien 3 secondes à l'écran 100 ça minutes, mmh.
5: parce qu'on la revoit un peu après.
1: Ouais, mais tout cumulé, je crois que c'est vraiment... Alors, voilà, je l'ai, j'ai l'info, c'est une minute en tout, en fait. Okay. À votre avis, elle a touché combien pour cette minute Allez, lancez les tarifs, celui qui s'en rapproche le plus. Julien. Euh, 130 000 livres. C'est en livres ou c'est en dollars Allez, on va dire en livres. 130 000 livres. On va dire en dollars, parce que les gens comprennent plus le cours du dollar. Allez, allez. 150 000 dollars. Donc c'est plus, du coup. C'est plus non, enfin, euh... si tu dis 130 000 livres, c'est que c'est plus en dollars.
3: Ouais. Enfin, j'y connais rien autant de... Autant de... <rire> ah ok, d'accord, <rire> bon, on va rester sur les livres, ok. 130 000 livres. 130 000 <rire> livres. <rire> Auré...
5: Aurélien en livre. <rire> euh... Attends, on est en 2003, je dirais 450. Oh 450 000 livres. Midi
1: 300 300, ok. Anaïs Je
2: crois que j'ai lu l'info. Ah Elle ah. les
1: 230-220 C'est Anaïs, effectivement, c'est et 200 000 livres. C'est soit, déjà énorme. Hein. Soit 300 000 dollars. Elle a acheté 300 000 dollars pour ouais. un caméo du mute, où elle ne parle pas trop, en plus, je crois. Non, ouais. non.
5: C'est juste ouais, l'image de. Vu euh, qu'il lui avait dit qu'il rencontrait ouais, personne. Ah, il fait une mannequin. Ouais. 300 000
1: dollars. Bien joué à elle. Elle a trois phrases. Bien joué elle. Et enfin, euh, Richard Cutis, le réalisateur, fait un caméo euh, dans le film puisque. Euh, il joue un des joueurs de trombone au début, euh, dans oh. l'église, au mariage, quand euh, le fameux pote euh, bâtard organise une surprise <rire> pour son pote, et il y a plein de musiciens qui sont, euh, bah, qui sont à l'intérieur de, la, de l'église, et bah, il joue un des gars au trombone. Et ce que je trouve assez drôle quand même avec Richard Curtis, c'est que je le disais en début de podcast, il a écrit le scénario pour des films qui ont cartonné, pratiquement tout ce qu'il écrit, ça cartonne. Et lui, après, il est passé à la réalisation, et il a fait trois films, donc ils sont Love Actually. Good Morning England et euh, It's a Bad Time Je crois que c'est Il était temps en français c'est bien ça. Et en fait les trois films ont cartonné Tout ce qu'il écrit ça cartonne Et c'est drôle de se dire que ce gars n'a que trois réalisations à son, à son actif euh, Il a un clip et un court métrage aussi Mais il a que trois films alors qu'à chaque fois ça cartonne C'est bizarre qu'il ne fasse pas plus de films avec Charles Curtis quoi. Donc voilà pour les anecdotes euh, Croustillantes liées à Love Actually On va pouvoir enchaîner sur euh, eh bien, euh, le segment du dernier de la dernière, tout ce que nos invités ont accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question, je vais commencer avec Anaïs. Le dernier film que tu as vu au cinéma
2: C'était euh, Mars Express.
1: Ah, le film d'animation ah, dont on ouais. ouais. parle en ce moment. C'est vraiment bien ça, très chouette. C'est français, très c'est Oui, ouais. ouais. ouais, c'est français. Et donc, c'est cool ouais.
2: ah, c'est Très cool, très euh, dans, dans le mood de euh, Blade Runner. Euh... De costume de Ghost in the Shell, c'était vraiment super cool.
1: Trop bien, moi j'ai eu que des bons retours. Toi Aurélien, mmh. tu l'as vu ou pas
5: Non, je l'ai pas encore vu, mais c'est mmh. vrai que ça me donne.
1: Parce, euh, parce que vraiment... c'est à Kem ça à fond. Ouais, ouf. ouais, ouais trop bien. Ouf. Julien, le dernier film que tu as vu au euh,
3: Moi j'ai vu Perfect Days de Wim Wenders euh, et ça a été une torture. Ah ouais ah, T'as ouais. pas aimé Non, j'ai pas, j'ai pas du tout aimé. <coughs> pas vu que, non plus encore. Euh, j'ai vu le trailer et en fait, le trailer, ils ont monté seulement un segment de 15 minutes dans le film et ils ont monté un trailer là-dessus. Sauf que. Euh, c'est une journée cyclique d'un, d'un, d'un nettoyeur de toilettes, et dans le trailer, on a l'impression qu'il va se passer 200 000 choses, sauf que dans le film, il ne se passe rien.
1: Alors parfois, il ne se passe rien, mais il se passe des choses. Ah non, mais là, non. il
3: ne <rire> se passe rien. C'est, c'est vraiment genre <coughs> la, la journée de la marmotte, mais sans qu'il se passe quelque chose. Okay, et c'est, euh, ça a été une boucle euh, Mais t'es m'a... resté jusqu'à la fin Ah bien évidemment parce que je m'attendais à avoir quelque chose qui allait changer Ou quoi que ce soit et, euh, Mais la BO est sublime par contre La BO est sublime parce que euh, c'est des musiques des années euh, 70-80 mm-hmm. euh, Mais sinon le, le reste du film est assez douloureux
1: Est-ce que euh, t'es déjà parti avant la fin d'un film au ciné
3: euh, Non non, parce que euh, je pense qu'il euh, faut être respectueux envers les autres spectateurs. Il ne faut pas monter et, et se barrer au milieu d'un film, même si le film il est très douloureux ou quoi que ce soit. C'est ton maître à penser, Médie. Hein.
4: Mais déjà, c'est un mec droit. <rire> Donc, un mec droit, ne... voilà, il a des principes. Comme oui, ça, bien sûr, bien sûr. Mais,
3: euh, du... non, je suis jamais parti euh, après une séance. J'ai regardé au bout, même si ça a été, euh, même si
1: le film, si pas, quoi. ne me parlait pas. Anaïs, t'es déjà parti avant la fin d'un film au ciné?
2: Jamais, parce que pareil, je respecte les spectateurs. On a
1: des gens très respectueux. Médie, t'es déjà parti avant la fin d'un film au ciné?
4: ouais je crois que c'est possible,
1: je... ouais, c'est possible. toi tu ouais, respectes pas toi,
5: t'es... <rire> toi t'es... <rire> Aurélien t'es déjà parti avant la fin du film ça m'est arrivé une fois et c'était euh... Euh, un film de Clint Eastwood là où, ah ouais euh, ouais, avec Matt Damon là où genre il, il parle de near death experience là
1: ah, avec euh, Cécile de France Ouais, en
5: fait, c'est un mélange. Il y a des acteurs français, mais que de, d'un okay, téléfilm film et tout. Et j'ai vraiment trouvé ça nul, alors que c'était avec les 10 bien. Mais moi, je suis un peu euh, comme vous. Je, je suis
1: assez respectueux du truc. Genre, le gars, il a fait un film, il faut rester jusqu'à la fin. Mais il y a quand même deux films où je suis parti avant la fin. C'est euh, un film sur l'arche de Noé de Darren Aronofsky avec euh, Russell Crowe dans Mes Souvenirs. Ah, je l'ai vu ça, moi. Où vraiment, j'étais. Ah, ça t'a saoulé Ouais, je sais pas je, suis pas. je suis pas rentré dedans. Et puis, je pense. Et puis aussi. Il y a quand même des jours où tu sais peut-être que t'es contrarié t'es dans un mauvais mood parce que machin, parce que le travail, ouais. parce que ta vie perso, et étais là genre ok je, je, je pas envie de voir un film. Et le de deuxième c'était tard euh, Ragnarok de ah. TK Watiti, où, où ils, ont, ils ont tourné une scène sur une colline et c'était que de la CGI, puis, je me suis dit bon allez vas-y tournez vraiment sur une colline là, c'est juste une colline, il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux là tu vois. Et j'étais là genre franchement c'est pour voir juste des, de la CGI et des, euh, et des animations comme si c'était un jeu vidéo, je sais pas ça m'a un peu saoulé du coup, et comme je suis pas très calé Marvel, bah, toutes ces raisons ont fait que je suis parti avant la fin. Quoi. Mais c'est vrai qu'en général, je reste jusqu'au bout, quoi. même si c'est douloureux, comme tu le disais. Euh, la dernière série que vous avez regardée, Anaïs
2: Moi, c'était Séverance, sur euh, Apple TV. Ok. C'était, c'était vraiment Ça fou. parle de quoi euh, Ça se passe dans un bureau où il se passe euh, des choses étranges. En gros, les personnes qui travaillent euh, ne se souviennent pas de leur vie extérieure euh, au travail. Et quand ils sont à l'extérieur du travail, ils ne se souviennent pas de ce qui se passe pendant les 8 heures au bureau. Et une faille va intervenir... Euh, tout ça Ok,
1: Très Julien
3: euh, Moi Très c'est, bien, Star-, c'est Star Wars rebelle euh, La okay. série d'animation Star Wars Où euh, moi j'adore Je l'avais déjà vu et là je l'ai revu Et je trouve quand même assez intéressant que Qu'il y a d'autres choses qui se passent Autour de la famille Skywalker Parce qu'on a l'impression que c'est toujours ça Star Wars. Mm. Il y a toujours un lien avec les Skywalker Sky- Skywalker Skywalker, Skywalker.
5: Skywalker.
1: Skywalker.
3: <rire> Et en fait là c'est totalement différent Et, et ça me plaît, ça me plaît vraiment
1: la dernière, Le dernier film que vous avez vu Il y a une plateforme, Anaïs
2: bah, moi c'était Love Actually, mais ah. bon bah pour tricher ah. un petit peu j'ai regardé ah. sur Arte l'autre soir euh, sur la roue du Madison ah. et c'était la première fois que je le voyais c'était génial
1: superbe
3: Julien euh, moi j'ai vu un ticket pour deux avec Steve Martin un de mes wow, films préférés a, a, euh... une de mes comédies préférées figure-toi et, euh... et, et John c'est... Candy j'ai, j'ai adoré j'ai adoré même si les deux sont un petit peu antipathiques et un petit peu diamétralement opposés et c'est rare que je regarde un film où à la fin je me dis j'aurais aimé que ça continue encore une demi-heure non c'est trop bien et tu sais ah. qu'il y a un
1: remake qui existe avec Robert Downey Jr si je dis pas de bêtises et euh, merde, j'ai son nom, le gars
5: qui joue Gaffine dans euh, Et voilà, Gaffinagis, très dur à dire. Date limite. Et qui ouais, est pas mal crois. d'ailleurs dans mes souvenirs, j'avais bien aimé. Ouais, c'est le truc mal. avec le
3: chien là Il n'y a pas un petit bulldog dans le film Si, c'est ça. Ah ok, c'est bien, Ou... c'est un, remake ouais c'est, un ouais, remake ouais,
5: c'est une sorte de remake parce qu'il se retrouve aussi à devoir faire de la route. Mmh. Ouais, c'est ouais, c'est un garde de ouais. juniors qui est un. qui est un euh,
1: La dernière chanson que vous avez écoutée, Julien euh, Moi, c'est Yeba.
3: C'est une artiste que je ne connaissais absolument pas et c'est un peu de la soul mélangée un petit peu avec de la pop et c'est vraiment le meilleur album que j'ai écouté cette année et euh, ce qui est intéressant c'est vraiment il y a une belle ligne de base c'est une belle ligne de batterie derrière et euh, je me régale j'ai et le titre euh, l'album c'est Dawn il n'y okay.
1: a, a pas une chanson en particulier euh, tout l'album, D'accord, tout l'album. l'album.
0: Okay. so we fell through the door like the autumn leaves and I wrestled my brother down to his knees Just to watch as her rocket shot into the October sky
1: Anaïs, la dernière chanson que tu as écoutée
2: ah, Moi c'était « Par amour » de Yusufa.
5: Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même Par amour j'ai suivi ma voix parfois je ne sais pas où ça mène Par amour, j'ai chanté mes frères, par j'ai chanté mes frères par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je me suis perdu quand même. Euh,
1: le dernier livre que tu as lu Anaïs euh,
2: Je me suis replongée dans la horde du contrevent de Damasio, c'est un livre de science-fiction qui est génial, euh, où on suit euh, 23 personnes qui ont été formées depuis euh, leur naissance pour euh, trouver l'origine du vent et la combattre, donc c'est génial.
1: Très
3: bien, Julien euh, moi en livre, euh, livre sans texte, sans images, j'ai lu euh, L'amour sous algorithme de Judith Duportail. C'est une femme qui se met sur les, médias, sur les réseaux sociaux Tinder et des choses comme ça et voit, elle voit comment euh, elle reçoit ça. Donc au début c'est l'extase parce qu'elle est désirée par des milliers d'hommes et après il y a un contre-coup et, euh, et c'est pas mal. Le dernier jeu vidéo auquel tu as joué Anaïs euh, Trek to yummy. C'est quoi comme jeu
2: C'est un jeu sur la période Edo, euh, japon, avec des samouraïs, enfin tu suis un samouraï. Euh, c'est c'est un jeu console? en noir et blanc, euh,
1: PS4. PS4, ok.
3: Euh, Julien euh, Moi, euh, Street Fighter 6. et euh, je me suis rendu compte que j'avais plus le niveau. Ah ouais c'est, c'est, c'est abusé, j'ai, j'ai été à la Paris Games Week, il euh, y a maintenant un mois, avec mon petit neveu, et il m'a étalé sur tous les jeux. Ah ouais, mais c'était sur quelle console euh, PlayStation 5, on est PlayStation 5 Ok, et, et tu, ça a été tu vraiment... Prends,
4: euh, tu prends qui comme euh, personnage
1: Ryu Ryu. ah, ah ouais, ouais euh toi tu es basic basique. Ouais 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 et, euh et, ouais ouais et je me Frank-N suis fait prends qui <rire> toi? Tu prends <rire> qui toi rien, à peut hein.
5: Moi bon à la base je prenais Ken pour être un peu funky, tu vois parce que Ryu ouais. quand même. Et sinon mon personnage préféré c'était Gaël.
1: Ok, mais dis ouais. tu prends qui toi, Sylvester?
4: Il y en a qui peuvent aimer euh... Dachsime. Oui, oui,
1: ouais ouais moi je Si tu le maîtrises c'est pas mal. Sur Super Nintendo il est sympathique mais sur les autres trucs non? Moi je prends, moi je prends tout le temps Ken et Chun Li. Ouais. Euh, euh... Chenier, un... Ça envoie
5: vite. Mais moi, ce que j'aimais bien avec Gaël, c'est qu'il avait plein de mouvements un peu bizarres. Il avait des combos euh, genre de l'espace, un peu lutte. C'était Anaïs, c'était c'était Quand j'étais
2: petite je prenais tout le temps Ryu aussi. Ah, ouais. C'est le classique, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est mmh. le classique. Euh, la dernière BD que, ou dernier manga que vous avez lu, Anaïs. Euh,
2: en ce moment, je lis des scans de Vagabond. Oh, c'est pareil, c'est ça Magnifique.
1: Ouais. Apparemment Julien est content euh, Non ça dit les scans, <rire> il faut acheter oh, ça les alors, scans. Alors, Toi Julien qui a, qui a un compte manga Et qui adore les mangas, tu vas pouvoir nous régaler là dessus ouais, euh, bah Moi
3: je peux recommander deux choses Parce que là en ce moment je lis deux séries euh, Ascension de Shinobu Seguchi C'est une série sur un homme solitaire Qui veut gravir la face du K1 au Japon C'est fabuleux, c'est prenant C'est très poétique, par exemple quand le soleil se lève Il voit un, instru- il voit un, un corps d'orchestre joué c'est euh, divin à lire et c'est sublime. D'ailleurs, il faut euh, absolument regarder ce qu'il fait parce qu'il vient à Angoulême aussi cette année. Sinon, il euh, y a euh, ce que j'adore, c'est Prisonnier Riku. C'est un, une, une série, c'est une dystopie où euh, les pauvres et les criminels sont envoyés en prison et ils doivent construire des meubles pour les riches. Et il y a un enfant du nom de Riku qui a 13 ans qui est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et il veut s'évader. Donc c'est un peu... Euh, c'est un peu, de temps en temps, nanardesque, un peu euh, comme Fortress avec Christophe Lambert. J'adore Fortress. Ah, j'adore aussi. <rire> <rire> Mais euh, et vous prenez le meilleur de Prison Break en même temps, c'est-à-dire la saison 1. Ça me plaît. Et c'est 38 volumes
1: de pur plaisir. Écoute, moi, j'adore les trucs de, de prison et tout, donc euh, il se peut que je sois séduit. Euh, Anaïs, euh, le dernier objet culturel que tu as acheté euh,
2: Le Blu-ray de Babylone.
1: Oh, joli. Parce que euh, je
2: pense qu'il n'est pas assez respecté euh, cette année, bah, Moi, je suis complètement d'accord avec Anaïs.
1: Je, moi, j'ai adoré Babylone. Mm. La fin, j'étais un peu... Euh... Sceptique, mais oui. j'ai vraiment adoré Babylone. J'ai trouvé que c'était un film grandiose et je trouve qu'il n'est pas assez cité, alors oui. que c'était vraiment un film événement, je trouve.
2: Et la musique qui l'accompagne est génial.
1: Ouais, ouais, super. Cool. Julien, c'est... le dernier objet culturel que tu as acheté euh,
3: Moi, c'est un vinyle. C'est le vinyle de Sofiane Pamar euh, Noche Et euh, j'adore Sofiane Pamar et euh, je me régale à chaque fois, que je l'écoute aussi.
1: Donc Sofiane Pamar qui, euh, Sofiane Pamar, qui euh, fait que du piano. Voilà, c'est, c'est ça. Il n'y a pas de voix, c'est juste du piano. Non, c'est juste du piano. D'accord. Et enfin, le ou la dernière artiste que vous avez suivie sur Insta. Euh, Anaïs,
2: moi c'est Johan Bourgeois, un, un chorégraphe. Vous avez peut-être vu les vidéos où il est euh, sur un escalier, il tombe euh, régulièrement héroïque. Ah oui, ou... j'ai vu ça, il tombe bah, sur un lui. trampoline. trampoline ouais, ouais. Exactement. Mais il a ça, plein c'est... d'autres concepts, ça, c'est et il est génial, hein. ouais.
1: superbe.
3: Et moi, donc, c'est la, euh, l'auteur de, de Ascension, donc Shinobu Seguchi. Sur son compte, c'est 14 Mountains et euh, il met beaucoup ses chiens. Donc okay. moi, euh, j'adore. Il quoi décide, quoi il comme il chien
1: Deux petits caniches. Deux petits, de petits caniches. C'est petits les caniches. Hein.
3: Ouais, mais bon. Ouais. Mais j'adore les chiens. J'ai un chien d'ailleurs, Ginette, le corgi, plus beau ouais. chien du
1: monde. Ta race préférée ouais, de chien
3: euh, Tous les chiens gentils. Peu importe. Mais ils sont tous gentils. Ah, ils sont tous gentils. Ils sont tous gentils. Tout. tout oui, je mais là, l'a la,
4: là, le, ton chien, tu l'as. Il est avec toi. De... Non, c'est
3: euh, <rire> mon ex qui le garde. Ah ouais. Ouais. <rire> Ah, vous avez une garde partagée on va, on va partir sur une garde partagée. Mais tu sais que je
1: vois de plus en plus ça, des couples qui se oui. séparent et qui ont une garde partagée oui, de bah, chiens. On, ah ouais Je ne connaissais même pas. Si, on fait, ah, si, une garde oui.
3: partagée on, ouais. j'aurais dû demander d'ailleurs au docteur tout à l'heure <rire> comment ça se passe les gardes partagées. Ouais parce qu'il <rire> ouais, a, a été maître chien, apparemment. Oui, euh, donc <rire> voilà <rire> Ça aurait été vraiment euh, la question. Il aurait
1: pu centrale. dire bah, vois, il aurait pu te répondre. Oui. Voilà, ouais. <rire> raté, 200 balles. Tu peux toujours le voilà. recontacter demain. Je vais lui faire un petit DM. Appelle-le, c'est 5 euros la nuit. Non, mais c'est vrai, Mehdi, tu n'es pas au courant, mais il y a plein de. En gros, et je trouve c'est assez logique parce que tu es avec ta copine depuis longtemps oui. vous prenez un chien ensemble donc vous l'aimez autant ce oui. chien et quand tu te sépares avec la personne bah c'est relou de plus voir le chien quoi oui. donc il y a un truc de gars partagé après faut accepter de revoir son ex ah moi je aucun problème je ouais, okay. dis
3: euh, humainement je l'adore encore euh, on s'entend toujours très très bien c'est juste l'amour qui s'est envolé avec le temps mais il est bien et euh, euh... Anaïs
1: ta race de chien préférée euh,
2: les berger australiens ah. C'est magnifique, ah. j'avais ah. ça quand j'étais les beaux yeux bleus c'est ça ouais verrons même
1: Véron, ouais. c'est quoi déjà le terme de Véron C'est vert c'est... et marron, bah, c'est
2: ça bas, C'est quand t'as les deux yeux de couleurs différentes. Ah, ah ok, ah, bon, c'est pas du tout ce que je dis. <rire>
1: <rire> Moi je dis c'est une David Bowie. Je, je ouais. sais pas ça s'appelait. Une pas David Vérons. Bowie. Ah, c'est vrai. <rire> toi, Mehdi, il y a des chiens que t'aimes bien, toi Les charpets. Ah, il adore ah. les charpets. Ah oui, c'est vrai que t'es un, un fou de charpets, toi. Mm-hmm. Alors les charpets, apparemment, c'est très compliqué au niveau de l'entretien. Parce qu'il y a plein de petites maladies qui viennent se mettre dans les plis. Ah.
5: C'est l'info que je vous donne. C'est tout Florian, t'as une race de chien préférée <coughs> non, je m'y, connais, je m'y connais pas trop en chien, mais. Ah ouais euh, okay. Je sais pas, je... Un labrador. Ah, c'est beau, les Labrador
1: Ouais, ouais. Oui. ouais mais le labrador, c'est un peu le. Peut-être c'est marrant parce que
5: c'est le chien qu'on veut tous. Ouais.
1: Mais en même temps, on se dit putain, j'aimerais bien être original quand même, tu vois. Mais bon, c'est quand même super, les Labradors. Ouais. Je suis ben plus le, fan des le, Golden. Dans le regard, dans le regard. Oui, bien sûr. C'est un peu les chiens stars, en vrai, tu vois.
5: Moi sinon oui. j'aime bien les chiens quand le poil très rare, parce qu'ils ne me pas comme ça. Ah ouais mais toi tu n'aimes pas les chiens toi, ça se voit toi. Si si, <rire> j'aime bien les chiens. Les chats, pas les chiens toi. Non les animaux, j'ai... j'aime bien les animaux. C'est juste que j'ai jamais vu avec des chiens. Donc euh... Moi j'ai eu des chats, voilà j'aime bien les chats.
1: C'est vrai <rire> que moi je suis très team <rire> chat, mais en tout cas j'aimerais bien avoir un... un chien dans ma vie, et peut-être un Bassé Hound plus tard, ces chiens chien de Colombo, avec les grandes oreilles. Okay. Ouais. Ah. Je trouve que c'est parfait quand t'as genre 50, 60, 70 ans, le tu... chien il est tout peinard et tout. Tu vois, ça, ça, ouais. je pense qu'on aura un chien, quand on sera très vieux. Je pense oui, on aura un chien, évidemment. Ouais, mais, d'ailleurs, petite info que je vous donne, donc, j'ai un chat qui s'appelle Harpo, si vous me suivez sur, les, sur Insta, vous le voyez assez souvent. Figurez-vous que ce chat a failli être le chat de Mehdi. Ouais, c'est ah bon C'est l'info ah bon que je vous donne. En fait, ce chat, je l'ai trouvé à Montréal, donc chaton dans la rue. Et je l'ai trouvé, euh, je crois que c'était en février, il faisait très très froid. Et Mehdi est venu me rejoindre à Montréal pendant un mois, je crois dans mes souvenirs, pour visiter, pour profiter de la ville. Et en fait, le Harpo, c'était pris d'affection pour Mehdi. C'est-à-dire qu'il dormait tout le temps sur Mehdi, il était tout chaton et jusqu'à ce que Midi se dise mais j'adore ce chat je vais peut-être le ramener avec moi à Paris et puis finalement moi comme à l'époque quand j'avais trouvé dans la rue j'étais ouvert pourquoi pas aux adoptions finalement ça s'est pas fait et puis j'ai gardé Arpo et Arpo est devenu mon chat et quand Midi vient chez moi Arpo est toujours euh, séduit par la présence de Médis hein ouais c'est vrai donc ils ils s'en souviennent quoi C'est la petite info que je vous donne écoutez est-ce que c'est pas une histoire très mignonne pour finir ce podcast ah, C'est, c'est de... de l'amour,
5: c'est de ah Oui, quoi. Bien évidemment.
1: Est-ce que, euh, alors en général, je demande toujours aux invités quelle est leur actu Comment ça va se passer pour toi les prochaines semaines, euh, Julien Tu vas retourner à Montréal euh, Non, moi je retourne à Montréal après le festival d'Angoulême. Okay. Euh, d'ailleurs,
3: suivez-moi sur les réseaux, comme ça j'aurai une accréditation presse. Allez vas-y,
1: c'est, c'est parti. Fais, fais, ta, fais ta pub. Alors mon
3: compte c'est Alt Manga Alt avec un H. H a l t e m a n g a et euh, sinon, mon actu, c'est que bah, je, je bosse dans le milieu du manga maintenant et je suis
1: très heureux en tant que graphiste là-bas. Et, euh, Super, donc tu j'adore. vis ta passion. Alors. Ouais, Trop c'est bien. ça, c'est ça. Trop bien. Anaïs, comment ça va se passer là, pour, euh, pour devenir prof alors
2: Bah, Passer le concours. C'est quand le c'est concours C'est déjà une bonne étape. Euh, en mars. Ouais, et alors
1: Comment ça se passe Tu révises Comment ça se passe les révisions pour euh, avoir un concours pour être Bah, prof
2: Tu peux les faire de ton côté. Donc c'est ce que je fais. Je lis les livres, je les fiche et puis, euh, et puis je verrai bien.
1: Ok, d'accord. Euh, est-ce que euh, tu es du genre à. Euh, à virer les élèves de ta classe s'ils font des ah. bêtises.
2: <rire> virer, je sais pas, parce qu'à côté, je suis assistante d'éducation dans un lycée. Donc okay. je, moi, je réceptionne les élèves virés de classe. D'accord. <rire> je vois à quel point ça peut être Je te pose la que question j'ai...
1: parce que j'étais dans la même classe que Mehdi au collège, et tu te souviens, Mehdi, que monsieur le derrière, le prof de français, il nous prenait par le col et il <rire> nous sortait violemment de la pièce. Tu <rire> te souviens de ça <rire> Ah, c'était la, la violence, violence carrément! mais voilà, donc t'en penses quoi ça? <rire> euh,
2: la violence euh, moyen finalement, mais euh, ouais. si ça devient insupportable et que tu peux pas faire ton cours pour tes autres élèves, les virer, oui. Euh, qu'elle c'est quelle académie
4: que tu euh, passes le concours dans, sur quelle
1: académie là? Euh,
2: dans les Hauts-de-France, à hauts
1: Ok. On avait aussi une prof qui s'appelait euh, Madame Mathé. Et elle nous tapait avec sa règle Oh là là <rire> et
5: vous, c'est, c'est Mais c'était
2: quoi, quoi, euh, le truc quelles années quoi Parce que <rire> bah non, mais c'était ça é... non, C'était
1: dans les années 90, euh, dans le 93 quoi C'est comme ça que ça se passe, hein, <rire> c'est comme ça que ça se passe c'était à la dure bah oui. <rire> C'était vraiment à la dure quoi Enfin bref, écoutez, bah, je referai les histoires de chiens Pour terminer, oui. mais on est parti là dessus Écoutez, c'était un plaisir de vous avoir Julien et Anaïs euh, Chaque année moi je suis très heureux de faire, ce épis- de faire cet épisode spécial Noël Avec les abonnés, je trouve ça trop cool L'année prochaine, si vous voulez participer, c'est pareil. En décembre, je mettrai un sondage et après je tirerai au sort. Justement, j'en parlais avec Anaïs et Julien, on me demandait comment je tirais au sort et ben bah, c'est à l'ancienne, comme notre collège, mmh. <rire> méthode à l'ancienne, mmh. c'est-à-dire que je scroll, je scroll, je scroll et on est, j'arrête mon index sur un nom dessus. et après bah ça tombe sur vous ou pas. Et pour vous dire, à la base c'était tombé sur euh, d'autres personnes que vous, je vous l'ai dit Anaïs et Julien, mais deux personnes qui ne pouvaient pas ce soir-là et qui étaient deg, donc vous avez eu de la chance c'est tombé sur vous. Mais voilà, en tout cas tout le monde peut. Euh, bah, au c'est cette chance de venir, euh, c'est un tirage au sort, voilà, tout simplement. Et j'étais ravi d'être avec vous, euh, vous, avez, vous avez prévu quoi pour les fêtes de Noël Il euh, bah, y a mon frère qui habite aussi à Montréal, qui est revenu, okay. donc on va être euh, en famille au
3: complet, ça fait 10 ans, on n'a pas tous fêté ah, ensemble, ça va être génial. Magnifique. Anaïs
2: Ça fait 5 ans que je n'ai pas fêté ma Noël en famille, donc je vais aller en Corse, fêter ça sur la plage. Tu viens de Corse Non, mais ma famille habite majoritairement en Corse. Superbe Noël
1: Midi, ouais. toi, euh, puis Noël de prévu. En famille, alors... avec ma fille. Euh, Super, voilà. Borélien
5: Pareil, en famille, tranquille.
1: Ouais, moi, je serai tout seul. Oh non. Bon, bon ouais, t- si. Non, eh bien non Et <rire> <rire> eh, non, bien sûr que non euh... euh... I'm alone, sorry <rire> Non, mais n'empêche, euh, pensez pour ceux qui seront seuls à Noël. Ouais, bah, bien sûr. Parce que ouais, ouais. ça arrive, et je sais que ça peut être badant. Ça m'est déjà arrivé d'être seul à Noël, d'ailleurs, à Montréal. Ouais, à Montréal aussi, ça m'est arrivé d'être seul. Ouais. Et bah, tu vois, bah, quand on part vivre à Montréal, comme ça, ça peut arriver. Parce que moi, j'étais arrivé dans une période où je connaissais pas trop encore de monde. Mais tu vois, bizarrement, euh, et ben, ça reste un super moment, tu vois. Parce que j'étais dans une ville que je connaissais pas vraiment. J'étais allé voir, euh, je crois que je le dis en plus dans mon livre, j'étais allé voir The Whistler ce soir-là. Il euh, y avait juste deux personnes dans la salle. Puis je suis revenu chez moi, puis tout le monde faisait la fête derrière les, derrière les vitres euh, des appartements. Puis moi, je suis rentré tout seul et tout. Mais tu sais, il y avait un truc tellement hors du temps que euh, c'était pas trop déprimant, quoi. Même si ça l'était un peu, quoi. Mmh. Enfin, toi, t'as vécu un Noël seul aussi.
3: Ah oui, euh... <rire> ça, va, ça va encore pas les ruptures. Euh... Oh Julien, oh, Julien, <rire> la légende, ça, 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 En gros, c'est, c'est euh... lui le bourreau des cœurs. Hein. J'ai eu <rire> euh, une rupture là, la veille de Noël et euh, je devais aller chez sa famille. Du coup, j'ai mangé tout seul le jour de Noël et c'était horrible. Bien fait. <rire> oh <rire> et bien, on skie sur ce mot de la fin de midi. <rire> <rire> et euh, bah écoutez, nous
1: on se retrouve, euh, on va essayer de reprendre le rythme là de un podcast par semaine. Euh, et je... ah oui, d'ailleurs le podcast maintenant sortira. Alors j'avais mis le lundi matin. Mais en fait, vous aimez tellement le podcast que je vais le mettre le jeudi comme un podcast normal. Donc il y aura un format 3 films, un format comme ici avec 2 invités, un podcast et ainsi de suite on reprend la boucle, etc. Donc voilà, il y a plein d'invités très cool qui vont venir en début d'année. On se réserve la surprise, on vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Merci Julien et Annaise d'être venus, merci Mehdi et Aurélien et on se retrouve très très bientôt. Bye tout le monde Merci